0: Häuser, beide an Ansehen gleich, entfachen neuen Streit aus altem Hass. In der lieblichen Zankstelle, dem Schauplatz unseres Podcasts. Und Podcasterblut Blut beschmutzt Podcaster Hände. Aus unheilvollem Schoß der beiden Feinde entspringt eine Podcast-Folge. John bedroht. Und damit herzlich willkommen zur Zankstelle. Zu unserer zweiten Ausgabe mit einer Kinobesprechung eines Films von Buzz Lerman. Und an meiner Seite sind wieder der Andreas. Joho! Die Rosi. Hallo! Und wie gerade schon angekündigt, der John. Hallo! Moin, alle zusammen. Hallöle! Und wir haben ja schon beim letzten Mal angekündigt, dass wir uns an dieser Trilogie entlanghangeln werden, dieser Red Curtain Trilogie und sind damit beim zweiten Film angelangt, der da heißt
1: Romeo und Julia. Also William Shakespeare's Romeo und Julia. Genau.
0: Das muss dem Titel schon klargestellt werden, damit es nicht zu Verwechslungen führt. Richtig. Einem Film von 1996. Wir sind also ein paar Jahre in der Zukunft von Strictly Warum angerechnet. Wir sind nicht mehr in Australien. Der Film wurde hauptsächlich in Mexiko gedreht. Und wir sind nicht mehr bei einem ziemlich australischen Cast, sondern dann doch ein bisschen internationaler aufgestellt. Beiden Hauptfiguren, die Schauspieler, könnte man schon mal kennen. Vielleicht hat einer von euch beiden Lust, sie vorzustellen.
2: Leonardo DiCaprio war zu dieser Zeit 23. Mhm. Hat da, ich glaube, den ersten Film, den er gemacht hat, den Gilbert Grape. Durch den ist er schon bekannt gewesen, aber den richtigen Durchbruch hat er noch nicht äh, gehabt. Und was ich zum Beispiel gelesen habe, wie sie die Claire Danes gecastet haben, haben sie natürlich viele andere äh, verglichen. Mal schaut, wie, wie das als Paar funktioniert. Und bei den beiden, da war sie anscheinend die Einzige, die nicht, oh mein Gott, Leonardo DiCaprio gesagt hat, sondern <lacht> ist einfach hingegangen und hat ihm gleich mal einen Kuss aufgedruckt und hat gesagt, hey, du bist ja ein Capulet. <lacht>
0: <lacht> genau.
2: genau. Mittlerweile kennt Leonardo DiCaprio natürlich jeder. Hat schon... Ein Haufen Filme gemacht, hat schon Preise gewonnen, Oscar-Preisträger, ja, muss man glaube ich nicht mehr vorstellen.
0: Nein, gilt auch nicht mehr nur als Schönling.
2: Genau. Spätestens seit, ich bin der König der Welt. Was dann ja
3: auch nur ein Jahr später ins Kino kam. Mhm. Genau.
0: Jo, Claire Danes, gutes Stichwort, ich habe noch gelesen, dass die, und jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, wie heißt die aus "Leon der Profi? Natalie Portman, dass Natalie Portman auch für die Rolle vorgesprochen hat und das halt überhaupt nicht funktioniert hat.
2: Ja, die war zu klein. Genau, und
0: dann doch zu jung, ich glaube sieben Jahre jünger, sprich 16 und das hat halt einfach hinten und vorne noch nicht funktioniert. Jetzt heutzutage wäre es vielleicht mal spannend, die beiden zusammen auf einer Leinwand zu sehen, aber damals ging es halt einfach noch nicht.
3: Naja, also für Leonardo DiCaprio war stattdessen ja auch noch Evan Gregor da, sowie wie Christian Bell. und für Julia war ja noch durchaus Kate Winslet und auch Reese Wiederspoon damals die beiden großen Namen mit dabei.
2: Also Christian Bale hätte ich mir auch vorstellen können, das wäre ganz interessant gewesen, <lacht> glaube ich.
0: Ja. Wobei ich eine Geschichte gehört habe, nach der Buzz Lerman ein Foto von Leonardo DiCaprio gesehen hat, irgend so ein Paparazzi-Foto, also wirklich kein offizielles Foto und da lief er wohl in so ähnlichen Klamotten rum wie der Romeo später im Film. Und Lerman muss wohl begeistert gewesen sein und gemeint, ja genau das ist mein Romeo, wenn er doch nur noch schauspielern könnte. Und dann hatte er Glück und der Typ auf dem Foto konnte schauspielern. Aber ob das jetzt nicht doch eine Urban Legend ist, weiß ich leider nicht. Finde ich aber auch sehr interessant.
1: Aber er ist ja schön.
0: Jo, gell? <lacht> okay, John, du weißt ja, um welchen Film es geht. Wir haben es ja schon gesagt, William Shakespeares Romeo und Julia. Und was ist denn der große Kniff in dieser Variante jetzt von Bas Lerman? Der große Kniff ist, dass er
3: großteilig im Film das Werk, von wem Shakespeare redet. Nicht ein Großteil des Werks, sondern ein Großteil des Filmes sind darauf aufgebaut. Sprich, es geht um die Sprache.
0: Genau. Wir hatten in der letzten Ausgabe ja schon mal erwähnt, dass dies hier der Mittelteil der Red Curtain Trilogie ist und es in diesem Teil um die Sprache geht. Und sie jetzt hier tatsächlich die Originalzitate aus dem äh, Stück genommen haben und rezitieren bzw. versuchen, es normal klingen zu lassen, wenn sie es sprechen. Ich finde, ich muss zugeben, ich habe ihn jetzt nur auf Deutsch nochmal angeguckt. Ich finde, es funktioniert sehr gut. Aber auch das Setting ist natürlich ein anderes. Was ich ganz am Anfang rezitiert habe, war natürlich nochmal eine umgedichtete Variante. Aber der Film beginnt schon mal damit, dass es eben nicht im lieblichen Verona, wie ursprünglich bei Shakespeare, spielt, sondern in Verona Beach und ähm, Shakespeare's Romeo und Julia eben nicht mehr in der alten Zeit verortet sind, sondern jetzt dann eben mit Hawaii-Hemden rumlaufen, mit Autos durch die Gegend fahren und ja zwei moderne Familien, die Capulets und die Montagues, in dieser Verona-Beach-Stadt so um die Vorherrschaft kämpfen. Ansonsten ist alles relativ gleich geblieben, würde ich sagen, aber ich glaube, da hat John bestimmt gleich noch ein bis zwei Anmerkungen ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Ich habe da so Vorstellungen. Ich freue mich aber
3: drauf. Gut, ich würde dann erstmal natürlich gleich einwerfen, dass wir da schon im Vorspann eindeutig erfahren, dass es eine Moderne ist. Dadurch, dass eine Nachrichtensprecherin in einem altmodischen Fernseher halt eben den Prolog des Chorus halt aufsagt. Und anschließend sehen wir halt eben dann dieses, ja, diese Stadt. Was wir lange nicht erfahren... Denn es wird auch da nur in Fairly Verona genannt. Das ist halt die Stadt, eigentlich Verona Beach
1: heißt. Das kommt erst ein bisschen später. Genau, und ich möchte bitte da anmerken, dass es keinen roten Vorhang gibt. Richtig. Ja. Wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen.
0: Ich habe extra nochmal durch den Film gespult, weil es an einer Stelle ja, ja mal so, auch, eine, ja. <lacht> so, eine, so eine Stelle gibt mit äh, am Strand, äh, wo so eine Art Theaterbühne steht, wo ich dachte, hat die vielleicht einen roten Vorhang? Aber nein, hat ja auch nicht. Nein, es gibt zwar so viele Vorhänge, aber da ist kein roter dabei.
1: Genau. Gut, aber Gott, was soll's, passt schon. Genau, also grundsätzlich nochmal die Prämisse ist, es spielt, ich habe gesagt, Ende der 90er irgendwann in dem Bereich, also 80er, 90er Wende und so typisch die Mode mit Hawaii-Hemden, aber halt mit den alten Texten und der Sprache des Originalstücks. Also die Hawaii-Hemden tragen ja nur die und
3: die bunten Haare, währenddessen ja die Carpolettes eher gut schick
2: tragen. Und das sind auch die Cowboys in diesem Stück. Auch gerne, ja.
3: Genau. <lacht> Mit den schön beschlagenen Sohlen. Ja. <lacht> Wobei die sieht man, glaube ich, auch nur einmal und dann nie wieder. Genau, ganz am Anfang.
0: Nehmen wir die Szene doch direkt. Andreas, erzähl doch ein bisschen was davon. Wir haben also diesen Vorspann, Sprecherinnen erzählt, wo das Stück spielt. Die beiden Familien werden eingeführt und dass ein junges Paar sich kennenlernt und das nicht gut ausgehen wird. Und dann kommt was.
1: Genau, dann kommt die erste Szene. Man äh, wird schon einmal eingestimmt. Dann werden einmal die Montague Boys vorgestellt, die mit ihrem aufgepimpten Auto quasi durch die Gegend fahren und die Leute anpöbeln und dann quasi zur Tankstelle fahren und tanken. Und da Benulio, glaube ich, heißt er, mhm. der Vetter von Romeo, will gerade zahlen und da kommen auch ein paar Nonnen vorbei, also oder Schwesternschülerinnen. Und die werden halt angebaggert, so, ja, ich bin ein heißes Stück Fleisch und so. Ne? Und das Eine Problem ist nur, dass auf der anderen Seite eines Busses, der dort steht, gerade die Capulet Boys vorgefahren sind. Ne? Und der Bus fährt dann weg und man bekommt sich dann quasi zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht in die Augen und dann geht der Streit eigentlich los. Und der wurde vorher vom Polizeichef der hier interessanterweise von einem Schwarzen gespielt wird, wurde unter äh, Strafe gestellt, dass sich die beiden Familien nochmal bekämpfen. Ne? Aber das wurde extra gesagt, Konflikt. haltet eure Benutzer, eure, eure Leute in Zaum.
0: Was wolltest du sagen, John?
3: Dass die Anlage natürlich erst nach diesem Konflikt kommt. Und das wird nochmal relevant, der sagt, greift, wenn noch nochmal hier eine öffentliche Störung gibt, bezahlt, ihr mit eurem Leben dafür. Genau. Ah, okay. Und wenn du schon das Auto der Montegoose gepimpt findest, was sagst du dann erst zu dem Auto von den Capulets?
1: Ja, generell, die Autos schon generell sehr futuristisch und verbaut eher aus.
3: <lacht> ja, also ich fand
1: in der Tat, das Auto der Montegoose, das ging noch so halbwegs,
3: aber das halt eben von den Capulets, das ist dann so... Oh, ist das noch ein Auto? Oder ist das schon so ein Showcase?
1: <lacht> ja. Na jedenfalls, äh, die zwei sehen sich und der eine schneidet halt eine Fratze ne? und dann kommt der, schneidet ihr uns eine Fratze, Sir? Ja, der andere verleint, obwohl er ihm doch eine Fratze schneidet, ne? weil er ja im, im Unrecht wäre. Und Bernolio versucht halt zu schlichten, aber dann kommt Tywald, der Vetter von Julia, dazu. Und der wirft halt sozusagen, gießt Öl ins Feuer und dazu finde ich sehr cool, dass kurz die Szene ist, wo sie sich gegenüberstehen, so fast mexican stand mäßig Und dann schaut man so rüber und dann schwingt ein Schild von der Tankstelle, wo sie gerade sehen, im Wind. Und da steht, add more fuel to your fire.
3: <lacht> genau. Ja, das hat schon ein bisschen was so Tanks-mäßiges, weil Tankstelle Schießerei, wir können uns vorstellen, was da passiert. Ja. Jede Menge ziehen auf dem Boden. Und dann... Der Tybald raucht natürlich auch noch Zigarillos und dann lässt er das halt eben in so eine Lache fallen. Ja, aber das ist gegen Ende. Äh, gegen Ende Schießerei, wenn die dann alle wegfahren, ja. ja. Ich habe in der
0: Tat mit dieser Szene schon meine größten Probleme. Vielleicht ganz kurz zu der Szene noch, bevor du sie zerlegst. Wir haben also eine Schießerei, richtig, und das passt natürlich nicht zu Romy und Julia. Entsprechend gibt es einen wunderschönen Kampfstil von dem Tybald, finde ich. Der sieht immer so aus, als ob er eigentlich tanzt mit seinen Waffen. Fand ich sehr, sehr faszinierend.
2: Genau. Und fliegt dann mal so zwei Meter in die Luft fast. Genau,
0: ja. Genau. Er hat einmal so eine Waffe über den Kopf, eine vor sich gestreckt und beide halt in dieselbe Richtung zielen, sieht aus wie beim, wie beim Paso doble, um nochmal den letzten Film zu zitieren. <lacht> also, das ist Wahnsinn, wie die sich bemüht haben, eine Schießerei, dann noch halt nochmal so emotional beziehungsweise auch stylisch aufzuladen. Fand ich sehr, sehr cool gemacht. Und noch zu diesem Add more fuel to your fire. Das ist ein Zitat aus einem anderen Stück von Shakespeare, wie wir natürlich alle erkannt haben. Wir alle Henry VI. gehört haben. Da kommt das wohl vor. Also viele Zitate, die auf irgendwelchen Plakaten zu sehen sind, sind aus anderen Shakespeare-Stücken. Auch teilweise, die im Fernsehen noch kommen. Genau, richtig. So, möchte noch jemand was Positives zu der Szene sagen, bevor John dran ist? Ja,
2: ah. ja also ich finde gerade <lacht> beim Auftritt von den Capolets, da hat die Musik zum Beispiel gut gepasst, weil ja. da eben wieder dieser Cowboy-Stil durch, äh, durchkommt. Ja. Also das hat gut zueinander gepasst. Ne? Der steigt aus und sofort dieses... <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> und was auch sehr cool ist, was man auch, glaube ich, in der Szene auch schon sieht, dass Nachdem das Originalstück ja mit Degen und Rapieren und Schwertern geführt wird und mit Dolchen, haben hier die Waffen auch Namen, zum Beispiel Longsword 9mm oder eine Sword 9mm, Pier oder Dagger.
0: Mhm.
1: Richtig, eine sehr, sehr coole Idee, die auch konsequent durchgezogen wird durch den Film.
0: Okay, nur gut, John, wir lassen dich von der alleine.
3: Also ja, es ist alles in der Tat sehr stylisch, Der Sagen wir durchaus der Generation entsprechend. Der Gänzgericht ist gerade auf dem Vormarsch, die Waffen sind doch alle stark modifiziert, damit zum Beispiel mit goldenen ähm, Insignien drin, die haben alle unten die Keramikplättchen auf dem Magazin. Das ist insgesamt alles sehr steilisch. Ich fand jetzt in der Tat den Kampf von Tyrion, wenn er da sein Seito in der Luft macht, etwas, sagen wir mal, merkwürdig, aber nun gut. Das sind persönliche Präsenzen. Das mein Problem ist, dass mir teilweise in Tat die Sprache nicht zusammenpasst mit dem Gezeigten. Das liegt auch daran, dass hier, also in beiden Fällen soll hier dargestellt werden, dass wir hier praktisch von einer Macho bis Mysogon, ja, Borschenschaft ausgehen sollen. Mhm. Was meinst Zum Beispiel, Stelly, Stelli dann referenziert wird mit den, mit der Nonnenschule, war dann etwas, das heißt es im Original, das sagt dann, Samson, I will take the maiden heads or her maiden heads. Also ich nehme halt eben den Kopf der meinen, der Damen, oder halt eben ihre Jungfrauenschaft. Ähm, im, auch im Original ist halt eben, dort, da kommen, glaube ich, ein, zwei, drei, vier sexuelle Anspielungen gleich mal so am Stück. Ist Es immerhin Shakespeare. Dann sieht alles erstaunlich aus, habe ich schon gesagt. Und dann geht es halt eben weiter. Dann kommen gerade zum Ende hin Zusammenschnitte, auch mit Fernsehbildern. Der Film war für damalige Zeit sehr schnell geschnitten. Das mag man heute nicht mehr glauben. Da sind wir heute Schlimmeres gewohnt. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie das damals gewerkt hat. ja. Das war es eigentlich fast schon.
1: Sind wir ein wenig enttäuscht. <lacht> okay. Ja und äh, gefunden, was noch ja, sehr interessant? Na ganz kurz. Wenn man im Hintergrund schaut, man sieht da schon die ersten Anspielungen an die ganzen sehr sehr überbohrenden Marienstatuen und Christuszeichnungen und so weiter. Weil schon an der Tankstelle selber links davon so ein kleines Häuschen mit den Blümchen und den heiligen Bildchen drin ist und so weiter. Das zieht sich auch quer durch den kompletten Film.
2: Ganz also zu schweigen an den Körpern. Ne?
3: <lacht> also spätestens wenn Tyron dann seine Jacke auszieht oder unter sein Ave Maria Batik T-Shirt trägt, sollte man wissen, worum man ist. Der
0: Mann heißt Tybalt. Ach Tybalt, ja. ja. Okay. Ja, ich habe tatsächlich ein Problem mit der Szene, die sich auch ein bisschen durch den Film dann zieht. Und zwar kann ich mit den Leuten von Romeos Familie nicht so wirklich was anfangen. Die kommen mir durch die Bank vor wie Vollidioten. Und das,
1: ja, das stimmt doch. Also im, ja. im Vergleich zu den Capulets zu den sind sie eigentlich nur, ja, wie so Idioten, ja. Oh, Prolz. also Wie meinst du das mit Vollidioten? Also die
3: ersten beiden, die halt eben Goffrey und Samson spielen sollen, mhm. mit wir ärgern die jetzt und dann schrecken wir aber zurück wie doch kleine Mädchen in unsere Kahn rein, weil wir wenn du Kahn mhm. hast, als ob wir harte Kerle wären.
2: Ja. Ja. Genau, also sie, sie wollen auch harte Kerle sein, aber sie, sie sind doch nicht so, so extrem wie die Capulets.
3: Ja. Ich finde auch, die Capulets haben da durchaus auch ihren Anteil dran. Du hast es ja dann mit, wen habe ich gerade falsch ausgesprochen? Tybalt. Tybalt. Mit Thübald. Weil Tybalt. halt eben der ja. Neffe, äh, und Neffe sage ich schon, der Vetter von Romeo sagt dann: Wir sollen das ja bitte alles unten halten, Waffen weg, wir wollen das ja alles im Frieden behalten. Und er sagt: Frieden, Frieden. Ich hasse dieses Wort wie die Hölle mhm. oder wie die Montague. ja Auch das ist ja. so eine wirklich kindliche Einstellung. Ja, natürlich. Nicht, dass erwachsen verstehen würden.
0: Nee, aber die versuchen es auf eine übermäßig coole Art und Weise, während die anderen halt einfach Prolls sind. Also sie sind schon klar Gegensätze. Die muss man ja auch irgendwie aufbauen. Aber vielleicht, weil ich von der Italo-Western-Gegend komme, konnte dann mit dieser coolen Einstellung mehr anfangen als mit der Proll. Geschichte, aber gut, das ist letzten Endes Geschmackssache und sorgt für Farbtupfer. Das passt schon. Ich hatte ja kurz überlegt, ob vielleicht doch nicht,
3: oh Gott, jetzt ist mir der Name entfallen, Kultklassiker klassiker mit El Pacino. Scarface? Scarface, ja. Ob vielleicht doch R. Romeo und Julia ihren Anteil an der Rapper-Szene haben, für diese ganze aufbordende Coolsein mit Waffen und Co. oder Scarface und habe ich festgestellt, ach nein, da war die ganze Ost- und Westküstengeschichte schon voll im Gange. Oh Gott, ja. Und dann habe ich noch mal so ungefähr zwei Stunden verloren, weil ich mich da reingelesen habe. Das wird dir bestimmt irgendwann nützen. Ja, das nächste Mal, wenn irgendwelche Hip-Hop-Fragen kommen bei Und Katze Na... Maus? Und, nee, nicht Und Katze Maus, das Songformat. Ja, das hat, das, so hat, was. das hat keinen richtigen Namen, genau.
0: Hm? Gut, auf jeden Fall, ich glaube, wir können jetzt weiter vorangehen. Ja, das kann dann mal Rosi machen weil wir jetzt ja dann eben an der Stelle sind. Die beiden Familien wurden ultimativ aufgefordert von eigentlich dem Prinzen. In dem Fall ist es dann eben der Polizeichef, der Prinz heißt, Frieden zu bewahren. Und die Capulets haben eine große, große Feier. Rosi, wer geht denn da hin?
2: Also geladen sind natürlich die Capulets und es darf aber grundsätzlich auch jeder hingehen, außer die Montag. <lacht> genau. Und der... Muss ich auch. Und der Mercutio, genau, der besorgt allen die Einladungen, damit sie da auch hingehen können, die Montagus. Und ja, das machen sie dann auch, ne?
1: Ja, aber warum?
2: Ja, ja genau. Ongel ist zu dieser Zeit eigentlich verliebt in die Rosalinde. Und die wird bei diesen Fest dann auch teilnehmen.
0: Sieht man die eigentlich irgendwann mal? Nee, oder?
2: Die sieht man nie, nein. Okay. nein, nein. Also die ich habe mir gedacht, ich, ich passe noch ein bisschen auf, ob man das irgendwo vielleicht erkennt während der Feier. aber also nein, mir wäre es nicht aufgefallen.
0: Okay, dann liegt es nicht an mir. Alles klar.
3: <lacht> aber, aber Rosi, jetzt hast du gesagt, Mercutio besorgt die, die Einladung.
2: Ja, so hätte ich das also. eigentlich verstanden. Mercutio verteilt die an alle mit
3: Mercutio und seine
1: Freunde sind eingeladen. Genau, Mercutio weiß und Freunde. Weiß irgendjemand, also Mercutio eine Einladung hat? Na, und das und weiß, wie man ich weiß nicht, er aus dem Film. Im Film, Film wird es nicht bekannt gegeben, aber original ist er ja ein Verwandter von der Fürstenfamilie. Vom Prinzen, ja. Genau, darum ist sie ja auch schwarz. Ja,
2: Der Prinz sagt ja, er hat auch zwei Vetter verloren. Ne? Das heißt, sie sind irgendwie verwandt, aber wie genau? Das kommt noch ja, mal ganz am Ende. im Film Ach, genau. an und
3: für sich nicht. Ja. Aber wenn du sagst, dass halt E. Merkut ja als Schwarzer natürlich mit Prinz verwandt ist, warum ist ein Perez auch mit ihm verwandt?
2: Angeheiratet.
1: <lacht> okay, ja, das könnte du erklären. <lacht> Jo. Aber ja, auf den Einladungskarten selber im Film steht eben Mercutio und Freunde.
3: Ja, und damit kommen sie halt eben rein. Wobei, ich finde ich nicht sehr glaubhaft, dass das ganze Wachpersonal, was wir sehen, mit ihren Maschinengewehren nicht weiß, wie die, gerade die Hauptleute praktisch, also die Söhne und nahen Verwandten der Monticus aussehen.
0: Die sind doch verkleidet. Nicht, wenn die das Gelände verlassen. Ja, aber es geht gerade noch ums
3: Reinkommen. Okay, wenn wir beim Reinkommen sind, aber Mercutio... Der super Trans. Und ja. zwar ist der erste Zehenauftritt von Mercut, eben, dass er kommt an mit einem weißen Pailletten, ja, Oberteil, einem Mini-Rock und plateau
2: Genau, also seine Verkleidung ist, dass er eine, eine Dame, eine Hure, auf irgendwas in die Richtung eben ist. Auf jeden Fall sehr aufgetakelt, sehr extravagant, provozierend. Aber was auch grundsätzlich seine ganze die ganze Rolle ist. Ne? Die, die Mercutio ist einfach so. Ne? Der ist immer sehr präsent, immer sehr laut und das passt zu ihm, finde ich.
3: Ja, also zumindest im Stück heißt es ja, dass jemand in einer Sekunde so viel redet, dass er es einen ganzen Monat lang bereut.
2: Und genau, also zuerst müssen Romio ja auch noch überreden, dass er überhaupt zu dem Fest mitgeht und Mercutio hat dann natürlich auch noch was dabei. Gibt ihm da Drogen, damit er dann auch mitgeht, ne? weil er noch ein bisschen unentschlossen ist und dann fahren sie los.
3: Ja, das war aber eine sehr schöne Szene, auch wenn da wieder großzeitig gekürzt wurde, aus dem relativ langen Monolog, den da hält. Halt das passt aber sehr gut, hat eben, weil es da um Träume geht und zusammen mit dem Drogenrausch. Bevor genau, da
2: ist er wieder sehr ausschweifend ein bisschen, finde ich. Also das ist zum Beispiel eins von den Dingen, was, was mir dann fast ein bisschen zu lang war, das dann nochmal so wiederholt quasi und der ganze Monolog äh, war doch ein bisschen lang, finde ich. Also der ganze Monolog hat im Original 43 Zeilen,
3: den haben Sie hier auf knapp sieben zusammengestampft.
2: Hm. Na, dann geht's dann noch. Ich fand den aber auch zu lang. Aber gut, wie lange, wie lange ist eigentlich das ganze Stück, was das wäre? Das ganze Stück hat einen
3: Moment, warte, ganz kurz. <lacht> hat, ich habe bei mir jetzt rausgenommen alles, was halt eben Aufführungstexte sind. Also äh, betritt die Bühne, verlässt die Bühne. Mhm. Äh, habe ich 3.980 Zeilen. Das sind ungerechnete Minuten. Also das Stück ist normalerweise ungefähr auch zwei Stunden lang. Ja, dann können wir ja froh sein, dass sie gekürzt haben. Plus die Pausen. Oh ja. Ja, naja, also ich bin ein bisschen überrascht. Also ich bin jetzt in der Tat nur bis zum dritten Akt gekommen, bei meiner kleinen Zählung. <lacht> Und ich würde mal ganz grob schätzen, dass ungefähr ein Drittel des Textes weg ist. Da sind sinnvolle Kürzungen mit dabei, aber auch Kürzungen, die ich zum Beispiel nicht so recht verstehe, gerade wohin der Fokus gelegt werden soll.
2: Gut, aber im Anbetracht, dass, dass das ja ein Film ist, wo man ja sehr viel auf das Aussehen, auf die Präsenz der Bilder legt, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Ja,
3: ja. also während die Kürzungen, also das Problem ist aber, ich kann bei den Kürzungen keinen großen Fokus erkennen. Sicher, du kannst halt eben viel im Film kürzen, weil du halt eben es nicht unbedingt erklären musst. So wie zum Beispiel, es gibt zum Beispiel zum Festen in der ein die Einladungsszene, ist eigentlich erst, dass sich halt eben der alte Montagu mit Paris unterhält dann kommt noch ein Diener rein, er gibt ihnen einen Brief und sagt, hier lädt die Leute ein, der Diener kann aber nicht lesen und gerät zufälligerweise, gerade an Romeo an der Straße, ist er da zusammen mit... Also mit Mercutio zusammen, ja. Ja, das ist mit Mercutio noch zusammen und dann sagen die, wo er hin muss und er sagt, hey, wenn ihr kein Motteguts sein, kommt doch auch zu mir. Ich, komm, ich arbeite für Capulet und so bekommt die praktisch ihre Einladung, dass sie hier rein können. Kannst du großteilig einfach streichen. Allein schon, weil Mercutio, wie wir alle wissen, eine Einladung hat. Ja, der ja auch im Stück selber. Das wird also nicht benötigt. Aber ich weiß, der Film hat mir immer, scheint mir einen relativ großen Fokus hat, eben auf die Romantik zu legen, kürzt aber auch da zum Beispiel gerade die Balkonszene ab.
0: Ja, sie funktioniert ja auch so, wie sie im Film ist. Funktionieren tut die Szene, daran möchte ich gar nichts anderes mhm. sagen. Darum geht es ja letzten Endes. Da geeilen wir jetzt auch mit relativ flotten Schritten, würde ich sagen, zu dieser Balkonszene. Wir sind also jetzt auf dieser Party und da kommt die eine Szene, die mir wirklich überhaupt gar nicht gefällt, wenn Mercutio in seinen Klamotten da dann eine, was auch nicht, Drag-Szene hat. Travestinummer. Travesti nummer genau. Also da kann ich gar nichts mit anfangen. Ist richtig überbordend und ja, es soll zeigen, wie Romeo unter Drogen das Ganze dann auch wahrnimmt, aber nee, da würde mich Rosis Meinung interessieren, da sie ja so, so musikaffin ist. Wie findest du das?
2: Ich denke eher, das ist auch, weil der Baslermann eben aus dem Operngenre und so weiter kommt, dass er da einfach grundsätzlich immer gerne Tanzszenen und so weiter einfügt. Das ist irgendwie so in ihm drin, da hat er, <lacht> er vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht.
3: Ja. Ich denke ich auch, das soll halt eben eine große, opulente Szene sein. Als solches funktioniert sie. Mikuria ist sowieso ein bisschen overacted. Also Mikuria ist jetzt schon als Charakter wirklich zum Overacten angeneigt. Das Problem ist immer halt eben dann, dass man ihn sich da einfach begrenzen muss. Aber ich würde sagen, also mit der Szene habe ich auch mal kein Problem hier.
0: Okay, aber dann bestimmt mit der Nächsten. Denn jetzt kann Andreas das erzählen, was dann als nächstes passiert. Romeo, eben unter Drogeneinfluss, will klar werden, geht ins Badezimmer, auf die herrentoilette wie auch immer. Boudoir. Genau. Und da
1: <lacht> sieht er dann wen? Einen Engel. Genau. Durch ein <lacht> Aquarium. Und auf der anderen Seite? Ich
2: merke nur kurz an, da kann man anscheinend in das Damen-WC reinschauen.
1: Richtig, das ist auch so der Punkt, wo ich
0: echt, ich habe überlegt, ob ich Grundriss male und mir versuche mal vorzustellen, wo das denn Sinn ergeben würde, ab wann man denn dann gucken möchte oder gucken darf, wenn irgendjemand auf der anderen Seite fertig ist mit dem Toilettengang.
1: Lustigerweise kenne ich so ein Lokal in Wien, wo das ist. Okay. wo er wirklich zwischen Damen und Herren über dem Waschbecken genau. ein Aquarium ist, tut sich Hände waschen, schaut dann eine und da haben wir sich auf der anderen Seite auch jemanden stehen.
0: Dazu hätte ich jetzt zwei Fragen. Zum einen, habt ihr euch so kennengelernt?
1: Nein. <lacht> okay. Und das
0: Zweite, ist das dafür da, dass die Frauen überprüfen können, ob die Männer Hände gewaschen haben, bevor sie rausgehen? Ich glaube, das ist ja grundsätzlich eher,
2: wenn man beobachtet wird, dann
0: bedingt man sich
2: <lacht> und deshalb ist es so. Das,
1: gut, das, das ergibt in ja. Okay, aber ja. Aber man trifft hier zum, uh, schon öfteren Male auf das Element Wasser, das auch in dieser Erzählung auch eine wichtige Rolle spielt. Genau, aber ich habe dich unterbrochen mit dem Aquarium. Also die beiden sehen sich, genau. Genau, wissen aber nichts voneinander und scheinen aber sehr zugetan zueinander zu sein, ne? Richtig. Julia. Ja, das ist
2: Liebe auf den ersten Blick, ja. wie es im steht. Gott, ist das schön.
1: Julia
0: ist an dem Abend ja eigentlich hauptsächlich rausgeputzt, um dem Paris vorgestellt zu werden, der sie dann hoffentlich heiraten wird. Und ja, ganz offensichtlich geht dieser Plan jetzt schon in die Hose. Romeo und Julia verlieben sich quasi auf den ersten Blick. Genau. Okay, nachdem John mit der Vorgängerszene ausnahmsweise kein Problem hat, hat er mit dieser Szene vermutlich Schwierigkeiten. Nein, eigentlich noch nicht mal groß das. Oh. Es seien die CGI-Fische da drinne,
3: wären ein Problem. Sind das CGI-Fische? Die Großen scheint mir nicht so, aber die Kleinen, da wäre ich mir nicht so sicher. Die bewegen glaub sich nicht, komisch. Ich
2: glaube nicht, dass die so ein Budget hatten, dass die da kleine Fische noch extra reinmachen. Okay.
3: Ich habe zumindest nachgelesen, ich konnte nicht sehen, an welchen Szenen, aber es wurden zehn digital nachbearbeitet.
2: Das ist beim Hurricane ganz sicher, weil die Wolken, die haben so falsch ausgeschaut.
1: Ja, die sehen so ähm, beschissen auf die Wolken. Und bei dem die, die Jesusstatue statue zwischen den beiden äh, Hauptquartieren von Kapital der Montague. Ja,
3: und garantiert auch die Schilder der Hauptquartiere. Auch die werden ja wahrscheinlich eingefotoshoppt sein, genau. so wie sie aussehen. Aber nun gut, da sage ich greifen, das ist egal. Aber die meisten Fischer kennst du ja durchaus, auch wenn die kleiner sind. Und dann habe hab ich da in meiner Version zumindest da drin so, ja, wirklich türkise Punkte gehabt, die so eher ovalförmig waren. Also mhm. Und so groß
0: war die Unschärfe eigentlich auch nicht. bin mir nicht ganz sicher, ob du verstanden hast, worum es in dem Film geht. <lacht> ich ich habe mir die Gesichter von den beiden angeguckt. Ja. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, zu gucken, oh, wie sehen denn die Fische aus? <lacht> ich auch nicht. Die stören den Blick auf Julia. <lacht> okay, den Punkt lässt sich gelten. Nun gut, äh, ja, John erzählt doch direkt weiter. Die beiden haben sich also durch das Aquarium gesehen. Julia wird rausgezerrt auf der Toilette. Romeo stürzt hinterher. Und ja, wie geht's weiter? Dann kommt in die Party rein.
3: Wir treffen mal kurz auf den alten Montagu sagt, der macht noch kurz seine Hallo, alles schön, dass du da bist. Geht weiter. Ich werde diesen Namen wahrscheinlich in diesem Podcast nicht mehr richtig ausgesprochen be bekommen. Tybalt? Nein. Tybalt. Tybalt. erkennt ihn und möchte ihn sofort umbringen, wie sich das gehört, für einen guten Capulet. Wird aber dann halt eben vom alten Capulet aufgehalten. Das ist jetzt einfach, wo ich sage, da gefällt mir in der Tat die Kürzung nicht so, weil in der Originalversion auch wieder ein langer Dialog, aber was herausgeflogen rausgeflogen ist, Nein, er hat jetzt eigentlich er hat eben einfach Gastrecht und fertig. So, und dann kommen wir eigentlich jetzt zum Wesentlichen. Und zwar steht Julia mit ihrem, ich sag mal, vorgesehenen Bräutigam nahe einer Säule und Leonardo geht auf die rechtbildige andere Seite der Säule und fängt da ein Gespräch mit Julia an. Und hier haben wir jetzt, also wir hatten schon die religiöse Aufladung mit den Marienbildern, mit den Kirchenzeichen. Aber er fängt jetzt auch halt eben, dass er halt ein, ein Pilger ist, der einen Engel anspricht, ein Heiligen. Und damit starten die ein kleines Sonett. Ich höre keine Einwände, das ist schon mal gut. Ja, das ist soweit alles richtig. Kann man gelten lassen. Das Sonett sowohl hier als auch im Original ist, dass es halt eben es fängt mit längeren Sprachen an und wird dann immer kürzer. Die reagieren immer kürzer aufeinander, machen immer kürzere Sätze, also auch hier die Dynamik. Wie entfernt sich denn etwas von der Party? Kurz gesagt, die suchen einen Ort zum Knutschen und landen im Fahrstuhl. Fahren eine Etage nach oben, werden sie sich küssen. Da ist dann ihre Mutter, fahren wieder runter, küssen sich weiter und da dann das Hausmädchen, was sagt, Muttern sucht dich, Mädchen, komm mal mit. Und erst da erfahren sie dann praktisch, wer sie sind. Einmal natürlich Romeo, den ihr seht, Moment, Muttern sucht sie und sie wird nach oben in die Privatgemächer geführt. Sie ist eine Capulet und Julia bekommt halt eben von der Ammel gesagt, das ist der Erbe eures Erdfeindes. Romeo, ein Montagu.
2: Das ist der, der
3: große Schock. Aber sie können in der Tat praktisch nicht voneinander lassen. Mercurio versucht ihn wegzuziehen, aber sagen wir mal, Romeo ist ja nicht ganz so willens. Folgt aber doch, aber, aber sie läuft praktisch hinterher. Erst am Ende des Balkons, dann draußen über die Fenster, dass sie sich immer wieder angucken. Und dann, ich weiß gar nicht, wie es dazu kommt, aber dann sagt Romeo: Okay, Leute, tschüss, ich habe hier noch was zu tun. Und dann leitet uns das jetzt zur Balkon-Szene. Genau. Weiß einer auch, warum er auf die Idee kommt, da wegzulaufen im Film? Ja, weil er
1: zu Julia will. Ja, mehr Begründung braucht es da nicht. Okay, genau. dann, dann fehlt das. Im Film selber wird er dann von Mercutio auch beschimpft als Liebestoll und du, du irre, ne? Und du, Der fährt jetzt und wenn er da bleibt, dann ist er dann auf sich allein gestellt quasi. Ne?
0: Genau, wobei Mercutio natürlich noch davon ausgeht, dass es eben um Rosalinde geht, weil der noch nicht weiß, dass da jetzt gerade in drei Minuten die Welt auf den Kopf gestellt wurde und Romeo sich in Julia verguckt hat. Aber es stimmt, der Rest der äh, Montagues geht und Romeo hangelt sich zu einem Balkon hoch. Rosi, ja. die berühmte Balkonszene. Die oh. hier
3: praktisch
2: entfällt, weil am Balkon ist leider die
3: Amme. Richtig. Aber gut, genau. dass wir an einem großen Pool sind und Julia gerade rauskommt.
2: Genau, die Julia sind da noch so ein bisschen vor sich hin. Warum er denn nur ein Ontaku sein muss und äh, dass der Name eigentlich komplett Unsinn ist und das macht ja einen Menschen nicht aus, nichts aus. Und äh, ja, dann treffen sie sich wieder und sie fallen gleich direkt beide ins Wasser. Und ja, dann geht es so weiter und dann küssen sie sich auch und sie versprechen sich auch gleich
1: die ewige Liebe. Aber zuerst verspricht nur Romeo. <lacht> Julia. Die
2: Liebe. Nee, 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 nee. Julia sagt das zuerst.
1: Nein.
3: Nee.
0: Romeo?
2: Genau, weil Romeo sagt dann noch, so unbefriedigt willst du mich verlassen. Er hat ja sein Liebesversprechen schon abgegeben. Und die Julia will raus aus dem Pool und will sich schon verabschieden. Und dann sagt sie ihm so, ich habe es dir quasi eh schon gesagt. Ne? Zwar ja. nicht mit den Worten, aber es war ja schon da. Ne? Nee, nee, also ich sie sagt ein. eigentlich,
3: äh, ich habe es dir ja schon gegeben, bevor du es angefragt hast. Denn den Tag, den er natürlich hört, ist ja der berühmte verleugnete deinen Namen und auch ich werde länger keine Karpulitz sein. Also bevor ja, die ja, überhaupt aber, miteinander sprechen, hört ich ihr ich schon zu, wie er die, die schon in dann Liebe gesteht.
1: Mhm. Die, die, die finde ich, interessante Szene ist ja, Und so unbefriedigt lässt du mich hier und sie welche Art von Befriedigung wartest du denn? Ne? Und sie dass du auch mir deine Liebe gestehst.
0: <lacht> genau. Das hat im Kino immer hervorragend funktioniert. Ich ging ja mein kleines Kichern durch den Kinosaal.
3: Ich hätte eher gedacht, wie oft sie sich nochmal gegenseitig Gute Nacht sagen. Das hat im Kinosaur
0: keinen interessiert.
2: Dann schon der Moment, wo man sich quasi, wo man schon zusammengehört und bustelt man ja nur
0: mehr. Nach. <lacht> <lacht> da das jetzt die zweite Szene von, nee, warte mal, die erste, die zweite Szene von Julia unter Wasser ist, vom Kopf unter Wasser, ich glaube, die letzte Szene ist, das eine gute Gelegenheit, um noch schnell einzuflechten, dass Claire Danes für die Unterwasserszene eine äh, Perücke hatte. Warum auch immer? Weil sie so dünne Haare hat, wahrscheinlich.
3: Dünne Haare, die fließen wahrscheinlich nicht richtig im Wasser, das sieht dann bescheuert genau. aus. Ja. Dieser fahren so sehr.
0: Okay, sie hat extra Unterwasserperücken, damit das dann halt schön aussieht. Fand ich einen interessanten Fun-Fact. Mhm. Gut.
3: Es ist von beiden ja die zweite Szene unter Wasser. Die von Romy hatten wir genannt. Den Teil von Juli hatten wir ein bisschen ausgeklammert. Wir haben erstmal praktisch bei beiden jetzt die Taufe und jetzt sind die halt eben zusammen im Wasser gelandet.
0: Ja, da pflichtet dir jemand bei.
2: Grundsätzlich finde ich, dass die. Balkonszene, wie man so schön sagt, die erstreckt sich eigentlich so ein bisschen durch, nicht? weil sie ist ja, die Julia ist ja vorher schon mal auf einem Balkon gestanden. Dann gibt es eben die Szene, wo sie sich dann jetzt nochmal die Liebe versprechen, da klettert er rauf, ja. Und dann beim Verabschieden nach der Hochzeitnacht zum Beispiel, das ist auch wieder vom Balkon runter. Also der Balkon ist ja dann öfters präsent.
0: Ne? Ja, stimmt. Ich mochte diese Szene sehr. Das war interessanterweise auch eine, für die sie ein komplettes Set gebaut haben. Ich habe gedacht, das ist halt in irgendeinem normalen Haus, aber Lerman hat da nichts dem Zufall überlassen und das ist wirklich in einem Studio im Set entstanden. Dieser ganze Swimmingpool, also sieht toll aus, finde ich.
3: Mag aber Normalerweise kann man an solchen Rosen-Gelanden, wie heißen die Dinger richtig? Rosengitter? Und nicht hochklettern.
1: Überrascht mich in ja, der man, Tat, ja. Ja, nur einmal ganz kurz. <lacht> <lacht> und nicht so besonders weit.
0: Gut, das hätte man auch an einem realen Set, an einem realen Haus besser machen können. Aber mir ging es eigentlich mehr darum, dass man den ganzen Pool und eine ganze Hauswand nachbaut.
3: Das machst du bei so wichtigen Szenen, wie es jetzt hier, machst du das eigentlich relativ oft.
2: Ja, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich eher schwierig, das Optimale zu finden, weil du ja doch einen, einen Balkon eben brauchst, nicht so einen in dem Fall größeren Pool, damit es auch eine gute Wirkung hat. Ist vielleicht dann gar nicht so leicht, weil es ja auch noch so ein bisschen viktorianisch oder ähm, italienisch alles ausschaut. ja, ja. Oder wäre dann vielleicht zu teuer, dass sie extra nach Italien fliegen, deswegen.
0: Von der Szene gibt es übrigens auch so einen, ich glaube, fünfminütigen Mitschnitt auf YouTube, wie das Ganze entstanden ist, eben dieser Setaufbau und auch so eine erste Probe von der Szene, wie sie halt in ihren Alltagsklamotten durch den Pool latschen, während der halt noch gebaut wird. Da merkst du halt nochmal so richtig, dass es zwei junge Leute sind, die da einfach miteinander gerade ein paar Zeilen durchgehen, die sie wahrscheinlich in dem Moment noch nicht ernst genommen haben, klar. Und da einfach nur rumalbern. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht, den so hinter den Kulissen auch zuzugucken. Die müssen sich wirklich, wirklich gut verstanden haben.
3: Relativ offenkundig, denn es hat hier in der Tat die Ammel, auch gerade peinlich, Bia McLaurie, McGollis. Margoils. Margold. Magolius, <lacht> was auch immer. Die Amme hat einmal in ihren Memoiren mit zur Erfahrung gegeben, dass sie halt eben Danes wirklich damit in eine Dekablon verliebt hat.
0: Ah, okay. Die äh, habe ich nicht gelesen, diese Memoiren. Wundert mich irgendwie. Ja, ne?
2: Die Memoiren der Amme.
0: <lacht> dass
2: das keiner kennt.
1: Aber apropos Amme, zum Schluss was auch immer wieder kommt, dass alle nach Julia schreien, ne? Das, und sagen, so einfach, Julia! <lacht>
3: genau. Der sagt, wir haben anscheinend sehr dauernd geschrieben, ich habe auch ein böses, böses Kind.
2: Aber das müsste eigentlich vorher auch schon öfters vorkommen. Wie ist gar keiner überrascht, so dass das brave Mädchen jetzt auf einmal irgendwie nicht auftaucht, wo sie äh, auftauchen sollte und so weiter. Also das ja. wundert mich schon, dass da keiner sagt, hey, was ist jetzt los mit dir? Sondern, ah, oh, das ist eh immer so. Ne? Ja. Ja. Gut,
3: dann gehen wir jetzt, glaube ich, jetzt zur zweiten Strandszene, wobei wir die erste nicht erwähnt haben, wo da wieder
1: Jungstreffen angesagt ist. Nein, zuerst ist er beim Pater Lorenzo.
0: Genau, die Balkonszene endet damit, dass Romeo Julia zusichert, dass er ihr einen Boten schicken äh, also dass sie ihm einen Boten schicken soll und er wird ihr dann sagen, wo sie sich trauen können, also dass sie, er sie heiraten will und so weiter und so fort und dann kümmt eben die Amme und Romeo bespricht mit Pater Lorenzo Pater Lorenz? Lorenzo? Was weiß ich? Ich glaube Lorenzo, ne? Lorenzo. Ja. Ähm, dass er die beiden traut und der Pater hat eigentlich so seine Bedenken, sagt aber, naja, wenn ihr zwei euch traut, dann ist vielleicht dieser blöde Streit endlich mal vom Tisch. Dann können sich die Familien endlich mal zusammenreißen und vielleicht wird hier endlich mal alles gut. gut. Und dann kommen wir, glaube ich, zu der Besagten-Szene, oder?
3: Der Pater hatte bei mir doch noch eine kurz eine Gedankenmontage mit drin, wo er praktisch dann das nochmal sagt und was er dann noch so bei Romy dann noch mal wiederholt. Mhm. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Das war das bei euch auch so? Das war auch so, ja. okay ja. Das fand Und er ich
1: maßregelt Romeo vorher, dass er Rosalind so schnell vergisst. Genau,
3: richtig. Diese Nachdem er vorher gemaßregelt hat, dass Rosalind ihm so einen Kopf verdreht hat.
1: Ja, er ist ein Pater,
0: was erwartest du? Wie man das, das macht, man hat immer <lacht> verkehrt. <lacht> genau. Ja,
2: <das lacht> genau, passt dann. Dann sind wir wieder am Strand, genau, dann trifft er wieder seine Freunde.
3: Mhm. ja Das sind dann erst einmal der Benvolio und der Melkorio. Lassen sich halt eben hauptsächlich darüber aus, dass Romeo einfach so abgehauen ist und wo war er überhaupt? War garantiert bei Rosalinde, aber mein Gott, wer weiß. Und wir erfahren, dass der Tybalt wohl hinter ihm her sein wird. Und dass der Tybalt auch ein doch sehr gefürchteter Duelland ist. Mhm. Aber sobald der Romeo kommt, wird das Thema erstmal fallen gelassen und es geht halt eben hauptsächlich erstmal darum, ihn aufzuziehen. Na, wie war es denn? Und dann kommen auch so schöne Sätze wie: Ich habe es jetzt nicht in Deutsch bei mir. Dass halt er eben Mercurius neugierig und dachte so, na einmal very pink of curiosity, pink for Romeo, pink for a flower, Mercurio white, why? Then is my pump very flowered? Then is was? Then is my pump wave flowered?
0: Okay, ich verstehe es auch nicht. <lacht> <Good>. <lacht> äh, Deutsch geguckt. Wir haben es auf Deutsch geguckt, ja. Aber so zweideutige Sachen merke ich mir noch nicht. Naja, gut, dann ist halt eben meine,
3: meine Pumpe. Mein Penis, mein Schwanz. Ja. Sagen wir voll im Saft. Explizit Tech. <lacht> Shakespeare. Ja, ja. Wenn bei Shakespeare nicht alle, jede zehnte Zeile eigene Textentspielung kommt, muss irgendwas nicht stimmen. Wahrscheinlich, ja. Aber auch da ist halt eben das Spiel. Ja. Also, was der Spiel halt eben, Film da wieder gut einfängt, ist halt eben die dauernde Konkurrenz praktisch. Sex, Weiber klar machen, bumsen, alles, ja, wir sind so harte Männer, toll. Aber Liebe wird immer ganz anders als niedrigsteigen, relativ niedrig bewertet, weil es immer dafür aussagt, dass die Leute ja aussteigen aus der Gruppe. Das ist so eine schöne Szene, würde wo ich jetzt gar nicht denke, dass man das sehr gut sehen ich, kann. Das kann ich so sagen.
0: Nee, hätte ich jetzt auch nicht so gesehen. Da wird überhaupt nicht über Liebe gesprochen.
1: Es ist typische Männergehabe untereinander. Ja, da wird toll, die Weiber und so weiter. Und du bist ja der, der große Flachleger und so weiter. Aber eigentlich dann immer, wenn es um die Liebe dann geht, dann werden sie alles sehr ernst. Also da, da wird nicht, da wird eigentlich keine Witze darüber gemacht. Wie oft wird in einem Film über die Liebe geredet? Du hast doch gerade gesagt, dass sie niedrig gehängt wird, also sie auch
3: erwähnt werden. Ja, weil er sagte, dass sie dann immer, wenn sie erwähnt wird, dass sie halt eben immer sehr ernst genommen wird. Das würde ich jetzt in der Tat so nicht sagen. Denn er wird ja halt eben auch für seine Schmachterei, für Julia, halt, äh, für Rosalinde halt eben ja lange verlacht. Ja, Nach dem Motto, kommt, mach sie einfach klar und dann ab zur nächsten.
2: <lacht> also, finde ich jetzt eigentlich nicht, dass er ja er, er er will ja quasi was von ihr, nicht? aber das, das gelingt ihm ja nicht, nicht. Aber es ist ja auch nicht so, dass seine Freunde ihm jetzt deswegen auslachen und sagen, hey, du schaffst das nicht. Also das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Nein.
1: Nee, aber die sagen, sie sagen, der Appetitiv, Appetit, dass der, über
3: Tonie, hier. der Appetit Ton ja kommen, wenn das mit der nicht klappt, es gibt andere schöne Frauen, macht darauf davon eine und
0: fertig. Ja, aber das würde doch heutzutage auch jeder sagen
2: genau, ne? also wenn ich merke, hey, mein Freund oder irgendwer ist verliebt in eine und die liebt ihn eindeutig nicht, dann muss man sagen, versuche mal von der ein bisschen wegzukommen. Das ne? die einzige das ist Kredit eigentlich
0: da. ganz normal, finde ich. Die einzige Quelle, die du dafür hat, ist Romeo. Ja, du sagst doch gerade, dass Romeo's Kumpel ihm sagen, hey, lass mal Rosalind in Ruhe,
3: such dir eine andere. Ja, bisher andauernd so niedergeschlagen und traurig wegen der, sucht eine andere, ja. Genau.
0: Und wir sagen dir gerade, dass das doch Bedeutet, Liebe wird schon hochgehängt, dass sie aber versuchen, ihren Kumpel Romeo aufzurichten, indem sie ihm sagen, hey, vergiss die, such dir eine andere, da sind genügend andere schöne Frauen. Das macht ja nicht die Liebe an sich schlecht, sondern diese Schmachterei von Romeo für eine Frau, die sich ganz offensichtlich nicht für ihn interessiert. Ist es denn offensichtlich, dass sie nicht für ihn interessiert? Ja, das kriegt man schon mit, ne? Ja. ja! Im Rahmen dieses Films auf jeden Fall und komme jetzt nicht mit irgendeinem Zitat aus dem Buch, das ist mir wurscht
3: die einzige Quelle habt, dass er halt eben unglücklich ist, weil sie ihn nicht interessiert, ist hat eben Romeo selber. Ja, reicht doch. Und seinen
1: Freunden wird das nie referenziert. Oh ja, irgendwo ist sie ja, dass sie ja äh, doch, glaube ich, lieber ins Kloster dass irgendwie so, dass er sich hier Jungfeindlichkeit aufhört oder so, aber dass sie halt ihm gegenüber die kalte Schulter zeigt.
3: Dass die Romeo nicht erhört. Mein Satz kommt von Romeo selber. Aber gut, machen wir lieber erstmal weiter. Gebe im Zweifelfall lieber zu, dass ich mich dann einfach
0: täusche.
1: <lacht> Super.
0: Ich, mein, ich mache mir kurz ein Häkchen in den Kalender. ist überstimmt. <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: Also was ich an der Szene zum Beispiel äh, nett gefunden habe, ist, wie der Mercutio dann eben sagt, so jetzt bist du wieder Romeo, nicht? also jetzt hat er wieder Spaß am Leben, er hat mit ihm gelacht, der hat seinen Witz wieder, ja, auch verstanden, übernommen und dann blödelt er ein bisschen rum und äh, Romeo hat in der Szene auch äh, zum Beispiel wieder ein Hawaii-Hemd an. Vorher ist er nur die ganze Zeit in schwarz-weiß und eher neutral und eher... In sich gekehrt und so weiter. Und ob da ist es auch für seine Freunde klar, hey, da hat es einen Wandel gegeben. Das, das fand ich ganz nett. Mhm.
0: Das stimmt. Jo. Das war die Szene, oder? Und dann. Naja, dann kommt eben noch kurz halt eben die Nanny. Kommt die Amme. Mhm. Ja.
3: Kommt die Amme, macht praktisch das Date klar zwischen den beiden und er sagt hier, ja, zur neunten Stunde soll sie da bei der Kirche sein. Und dann klappt das schon. Ja. Dann gibt es noch eine kurze Zwischenspiel zwischen juli und der Amme, bis wo die Amme sie ein bisschen aufzieht, bis sie jetzt endlich sagt.
0: Ja, und dann geht es praktisch gleich zur Genau, die dankenswerterweise nur musikalisch begleitet wird. Kein Dialog, kein gar nichts. Einfach nur when, was? When Doves Cry?
2: Ja, also eigentlich auch nicht gerade das äh, tolle Liebeslied, weil man sich den Text so ein bisschen <lacht> <Nee>. <lacht> anhört.
3: Das ist aber Absicht in dem Fall, ja.
2: Ja, aber, aber grundsätzlich eben sehr schön geschungen. Und was ich auch gesehen habe, glaube ich, im ersten Soundtrack war das eigentlich gar nicht drauf. und Laut zumindest den Kommentaren so im Internet hat man gehört, dass die, die Leute das eigentlich sehr sehr schön gefunden haben, das Lied. Und der hätte auch sehr bekannt werden können, aber hat dann irgendwie persönliche Probleme gehabt und so weiter. Und interessanterweise ist der Sänger auch dieses Jahr
0: verstorben. Oh, okay. Oh. Das ähm, habe ich in der Tat nicht mitgekriegt. Aber die Trauung ist für einen buzz lerman film auf jeden Fall relativ schlicht gehalten. Also gerade Julias Kleid, und die Klamotten von Romeo, es ist alles schlicht, vor allem wenn man bedenkt, was dann später in dem Film noch aufgefahren wird. Gerade im, im kirchlichen Bereich ist es doch...
3: Also so schlicht wie die Trauung und Judas Kleid sein mag, so pompös ist die Kirche selber. Ja, das ist richtig. Und wir sehen jetzt glaube ich das erste Mal die großen gotischen Kreuze, allesamt mit diesen Neon, blauen Neonlichtern drumherum. Ja, wenn man eine schöne Umgebung hat, muss man die auch zeigen. Ich habe mich immer gefragt, wann mit der 90er dieser große Trend zu diesem blauen Neonlicht dann kam. Ich glaube, jetzt weiß ich es. Na, Ende
2: der 90er. Ja, aber ich meine, in der Kirche sind dann noch nicht die blauen Neonkreuze. Die sind erst beim Begräbnis dann, ne? also beim, oh, bei der Aufbahrung. Ja, stimmt. In ja. der Meinung, die sind
1: da schon da? Nein, die sind noch nicht. Wir schauen uns die Szene gerade an. <lacht> <lacht> ah, ihr pfuscht. Wir lassen daneben bei <lacht> den Film mitlaufen und <lacht> spicken da ein wenig. <lacht> Sehr gut. Aber was ich so arg finde, ist, Chromio sieht in diesem Anzug aus, als wenn er der Anzug eben zwei Nummern zu groß wäre.
0: <lacht> das stimmt. Ich finde das süß.
2: Vielleicht war das nur modern, was nicht, zu der Zeit. Weiß ich nicht, dass ist... es. Dass man da grundsätzlich ein bisschen weiter angezogen ist, aber. Ja. Er braucht halt eben schnell einen Anzug und den Schwarzen, ja, genau. den er vorher zum Trauen hatte, wollte er nicht nehmen. <lacht> und in, in seiner gesellschaftlichen Status hat man natürlich keinen Anzug, genau.
3: <lacht> Die laufen doch sonst alle nur mit hawaii rum.
2: <lacht> ja, das, das ist auch nichts bei der Hochzeit, gell? Das sonntags hawai
0: Nun gut. Ja. Nee, nur bei Matar, was blau ist. Jetzt gucken ja alle nebenbei den Film. Also, <lacht> wir haben jetzt also ein Ehepaar. Es ist äh, leider im Film zumindest nicht geklärt, welchen Nachnamen sie tragen und ob sie oder er jetzt einen Doppelnamen tragen und in welcher Reihenfolge. Aber ist ja auch wurscht. <lacht>
1: Ich glaube, das war damals noch
0: keine Option. <lacht> Wahrscheinlich. Jedenfalls rast Romeo wieder zurück zum Strand und will mit seinen Freunden feiern. Und das geht gründlich schief, weil jetzt quasi der Höhepunkt erreicht war. Bessere Laune kriegen die Protagonisten nicht mehr. Und ja, Romeo stolpert am Strand dann in Tybalt, beziehungsweise Tybalt will sich immer noch dafür rächen, dass Romeo auf dieser Party der Capulets aufgetaucht ist. Und fordert ihn zum Duell mehr oder weniger auf, während Romeo dann immer versucht, ihn davon abzuhalten und ihm zu sagen, hey, der Grund, den ich habe, dich zu lieben, der ist so tief, ich kann dich nicht hassen. Und ich werde dir das schon irgendwann noch erklären können, aber jetzt gerade glaub mir einfach, ich, ich liebe dich, ich will hier keinen Streit mit dir. Was leider dazu führt, dass Tybalt und Mercutio aneinander geraten. Das geht für einen von beiden nicht gut aus. Für wen von beiden?
1: Ich sage mit Und die Pest irgendwie. über eure beiden Häuser.
0: Genau. Ja, Mercuzio wird von Tybalt gemeuchelt. Zumindest im Film wird es schon so dargestellt, als ob das dann am Schluss ein Unfall war. Wobei sie ja schon, ich mein, die beiden sind mit Knarren aufeinander losgegangen. Wie das jetzt ein großer Unfall am Schluss gewesen sein soll, weiß ich auch nicht. Ob Tybalt ihn dann vielleicht nicht, ja, nicht erschiebt. Bitte? Welche Knarren? Die haben Knarren in der Hand. Tybalt hat eine Pistole mit einem Schuss.
3: Ich, also ich weiß, Tybalt hat sich ja extra mal ein Duell machen wollte mit Romeo. Mhm. Hatte sich ja erstmal die meisten Kugeln rausnehmen lassen. Ja. Und verdrischt ja Romeo ganz ordentlich, weswegen dann Mercurio einschreitet. Und Mercurio schmeißt noch extra seine Waffe in den Sand rein.
0: Mhm.
3: Und geht mit erstmal mit so einer Holzlatte auf ihn los und dann später er mit blanken Fäusten. Ja, stimmt. Ich meine, was im Film umbringt, ist, dass Mercurio landet in so einer Glasscheibe oder was ähnliches. Und damit sticht er ihn, glaube ich, auf.
0: Genau, richtig. Er schnappt sich eine Glasscherbe und sticht ihm in den Baus, Bauch, beziehungsweise hat so eine Handbewegung und
3: ja. Ja, also man sieht es nicht richtig, aber McCoy hat ja anschließend eben eine relativ große Narbe, ich sag mal so um die Nierengegend herum. Nein, eine Narbe nicht. Eine offene Runde. Ja. Eine Narbe wäre gut gewesen. Genau, richtig. Macht dann erst noch ein bisschen weiter seine Witze. Es ist nur ein Kratzer, es ist nur ein Kratzer und dann versterbt er aber doch während sich in der Tat dieser Sturm auch schon erkennbar jetzt immer weiter aufbrauchst. Genau.
0: Bevor es dann schon jetzt erwähnt, hässlichen
3: CGI-Wolken kommt.
0: Da habt ihr gesagt, das sind hässliche CGI-Wolken. Ich habe nur gelesen, da war wirklich ein Hurricane. Der hat nämlich das Set kaputt gemacht. Ja, das ist wirklich ein Hurricane.
2: Aber ja, so das stimmt. Da haben -Wolken sie dann die, nicht aus. die... Genau. Bitte was, Rosi? Sie haben die weitere Einstellungen, alles was weiter weg war, haben sie während dem Hurricane gedreht. Das, das stimmt. Und die äh, Einstellungen von den Gesichtern, von den Nahaufnahmen, haben sie dann später nachgedreht. Ah, okay. Aber ich glaube, also wenn man so im, im Film eben schaut, also die Wolken da im Hintergrund, die haben es äh, sicher irgendwie nachträglich eingefügt, weil also ich finde, das, das schaut nicht so schön aus.
0: <lacht> ja, möglich. Auch da, ich bin, glaube ich, einfach zu sehr auf die Figuren konzentriert gewesen. Ich habe mir die Wolken <lacht> nicht angeguckt. Es <So>, wurde dunkel, <lacht> Es wurde immer windiger und der Rest war mir wurscht. Also, ich äh, war fasziniert einfach von den Schauspielern. Aber gut, wenn ihr Zeit habt, euch Wolken anzugucken, sehr schön. Das ist in Ordnung. Sind einfach
3: so
1: heftig, dass sie hervorstechen und alles andere so überlagern. Okay. Das stimmt allerdings. Was mir da auffällt, Romeo ist dann halt einfach überwältigt von dem Schmerz, dass äh, Mercutio im Hinterrücks ermordet wurde und läuft dann Richtung seines Autos. Und nur sein Vetter benulliert, der kommt drauf, ich könnte ihn aufhalten. Die beiden anderen stehen da und schauen, mhm. soll ich ihn jetzt aufhalten? Nein, was mache ich jetzt? Ich stehe mal halt einfach hier und schaue. Ich sagte, sie stehen mal unter
3: Schock. Na, ich glaube vielmehr, das ist halt eben noch im Ursprung angelegt, das sind dann einfache Volksmänner, die kommen halt eben dem künftigen Herrscher des Hauses nicht im, nicht im Weg rein, wenn sein Vetter dann einen anderen Zugang hat.
0: Das ist auch eine Erklärung, ja.
3: Eine Erklärung, die im Film selbst angelegt wäre, wäre noch am Anfang, dass er sagt, dass er eigentlich einen guten Draht hat zu Romeo.
2: Ja.
3: Und es passt natürlich auch schon vorher zu der Zeit, dass er eben, wo er Frieden schlichten wollte an der Tankstelle, also den Kampf unterbinden wollte.
2: Ja, und ich glaube auch, die Szene, wo er dann mit den Eltern im Auto sitzt, ist glaube ich auch klar, dass er eindeutig ihr der Ansprechpartner ist, wenn irgendwas mit Romeo los ist, dass sie seinen engsten Freund mit ihm da noch reden.
3: Ja, also die Szene meinte ich. Aha dass er eben einen guten Draht zu ihm hat und jetzt haut man ab, ihr halten auch. <lacht>
0: ja. Naja, aber wir waren jetzt schon mittendrin, Romeo und, also verfolgt Tybalt und bringt ihn dann um, genau. Ich krieg den Satz nicht mehr hin, den Romeo-Länder, habe ich, drei- oder viermal sagt, ich vermute mal, dass er ihn im Stück nur einmal sagt, du oder ich oder wir beide, ich weiß es nicht mehr, aber er schießt Tybalt, Tybalt fällt in einen Brunnen, also in so so ein Tierbrunnen, da haben wir also wieder das Element des Wassers, nur dass es eben diesmal von Blut besudelt wird. Ja, ich, also ich habe ja zumindest auf Wikipedia gelesen,
3: damit soll halt eben die Liebe sterben. Wobei mir gerade was ganz anderes einfällt. Müssen wir denn der Szene nicht auch Bedeutung beimessen, dass Mikroje und Wasser geschossen hat? Das könnte man tatsächlich machen, ja. Ich möchte meinen Punkt von äh, Misogen und Liebe ist schädlich noch mal kurz aufgreifen. Nein, lassen
1: wir das. <lacht> Stimmt, na, dass da quasi schon die, die Vorboten waren, aber das Blut befleckt quasi die Reinheit. Das ist, glaube ich, eher... Der, das sind also nicht, nicht die Liebe wird beschmutzt, sondern halt die Reinheit ist, ist damit weg. Ne?
3: Ja. Also ich glaube, auf Wikipedia steht irgendwas in der Richtung, dass damit halt eben die Verderbnis in die Liebe einzieht. Was ich jetzt... Also ich sag mal so, im Stück hat in der Tat äh, Julia ein großes Problem damit, dass ihr Vetter erschossen wird, sieht es aber durchaus ein. Wikipedia sagt, durch Tybalts Tod in einen Brunnen wird die Reinheit dieser Liebe zerstört. Ja, kurz und prägnant ja wer jetzt ein Schatten auf sie fällt ja ich würde sagen der Schatten ist schon ganz
1: zeit da ja dann, also da erschießt jetzt quasi Romeo weil, ne?
0: und der Captain der Polizeichef hat natürlich keine andere Wahl und verbannt Romeo ich habe jetzt ehrlich nach Mantua ne heißt glaube ich ja genau nach Mantua ja genau das dann... also ungefähr so 50
3: Kilometer weiter weg er verbannt ihn eigentlich nur aus der Stadt und Mantua ist ja die nächste Großstadt
0: im Film ist es dann ein Trailerpark, beziehungsweise lauter so in, in so einer Art Wüste, Steppe, was auch immer rumstehende mhm. Wohnwagen. Und ja, also der Pater sagt noch zu Romeo, hey, das ist doch eigentlich gar keine schlechte Idee, dich jetzt zu verbannen. Du bist aus der Schusslinie. Eigentlich, du hast jemanden ermordet, eigentlich hast du dein Leben verwirkt, aber nein, stattdessen wirst du nur verbannt. Auch toll lass das Ganze mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen und dann kommst du hier irgendwann wieder zurück oder, Romeo kommt, äh, oder Julia kommt zu dir und alles wird gut. Das passt schon so. Und Romeo geht also ja, und verbringt seine Zeit erstmal in so einem komischen Wohnwagen. Schlägt die Zeit tot, indem er Steine mit einer Holzlatte durch die Gegend haut und Baseball spielt. Ja, aber da wird natürlich dann einfach was ganz Wichtiges verpasst. Erstmal geht es jetzt darum, dass Julias Eltern nicht wissen, dass sie schon verheiratet ist. Richtig? Die sind völlig Richtig. Anflug. Genau. Und was macht man, wenn man so eine junge Frau hat, die noch nicht unter der Haube ist, die laut Meinung ihrer Eltern ja jetzt gerade so über ihren über den Tod ihres Vetters trauert? Klar, die braucht einen Kerl, oder Rosi?
2: Ja, anscheinend <lacht> haben die Eltern ein bisschen andere Meinung als ich jetzt als Mutter. <lacht>
3: versinkt euch jetzt in Traum braucht irgendetwas Leben bejahendes.
2: Genau, genau, weil, weil sich der Vater da gerade betrunken hat mit dem und der hat jetzt halt noch einen neuen besten Freund und den will er glücklich machen und deswegen verhökert er jetzt quasi die Tochter an den, also so kommt das da eigentlich rüber und ja, also grundsätzlich aus Sicht der Julia muss ich jetzt ehrlich sagen, immer ich meine gut, Shakespeare ist äh, jeden seins äh, freigestellt, aber zum Beispiel wäre in dem Moment eigentlich für Julia klar gewesen, am Morgen, sie reist dem Romeo hinterher und fertig. Aber so einfach wollen wir es ja nicht machen.
0: Genau. No. Oder wenigstens mal so den Tipp geben, äh, ich bin schon verheiratet. Ich weiß nicht, ob damals die Kirche das so großartig gefunden hätte, wenn man eine zweite Ehe schließt. Äh, das wäre ja nicht egal aber gewesen.
2: Ich glaube, auch zu der Zeit hätten die einfach gesagt, so okay, der eine Pfarrer weiß es, und erledigt. ne ja.
3: Abgesehen davon, also meinst du in der Zeit der 90er oder meinst du jetzt in der Zeit des Originals? Des Originals. Ja, dann ich muss ich erst genau. anmerken, dass Julia natürlich im Original erstens gerade mal 14 ist. Mhm. Und zweitens, die Ehe mit Romeo ist ja sowieso nicht legitim. Wieso? Denn es gibt keinen elterlichen Segen. Äh, ein Pater hat sie getraut. Ja, das wäre ein Grund dafür, dass der Pater seines Amtes enthoben wird und weggeschmissen wird und die Ehe,
0: und die Ehe ist dann trotzdem noch nicht gültig. Das, das muss ich dir jetzt glauben. Ich habe jetzt über die Eheschließung im 15. Jahrhundert recherchiert.
2: Ja, aber ich, ich meine, wenn die zwei jetzt zum Beispiel gemeinsam abgehauen wären in irgendwo irgendeine Stadt, wer weiß wo, und die hätten gesagt, hey, wir sind jetzt Mann und Frau und, und sind jetzt da da hätte doch kein Mensch, da ist ja dann da nichts irgendwie registriert worden oder so. Also äh, wäre sicher grundsätzlich möglich gewesen, denke ich.
3: Das ist richtig. Ich habe auch nochmal kurz überlegt, das kenne ich das italienische Recht der Fürstentümer nicht. Ähm, ich meine, in Deutschland war es aber noch lange Zeit so, wenn du halt eben vogelfrei warst, dann galt die Ehe sowieso auch nicht mehr. Also wenn du verbannt wurdest. Aha. Aha. Also sag, wenn wir jetzt sagen, das Ganze spielt in den 90ern, ja, Bigamie, eindeutig.
2: <lacht> ja, weil dann ist eigentlich so offiziell, wenn der sagt so...
3: <lacht> genau. Ich habe in verschiedenen Rezensionen gelesen, dass die Montagrius und äh, die Capulets Bauriesen sind. Kam das im Film vor? Nein.
2: Nein, man kann es sich vielleicht nur denken, weil es so riesige Hochhäuser jeder hat. Aber
3: das Und es, könnte ist nur,
2: es könnte auch sonst was sein, ja.
3: Also ich habe kurz überlegt, okay, der Vater verscharrt seine Frau, äh, seine Tochter, das ist mir schon klar. Und das ist ja der Gouverneurssohn, auch das ist mir soweit klar, ob es da noch ja, noch ob es da noch da Zusammenhang gibt. Nur, es fiel mir gerade ein, dass ich halt eben gelesen habe, dass es ein Bauunternehmen sind, werden im Film aber immer so als Gangster gezeigt, praktisch eigentlich mehr. Deswegen habe ich da nochmal gerade kurz hin überlegt. Aber gut, dann ist mir das wenigstens nicht entgangen.
2: Ja, ich finde grundsätzlich so ein bisschen äh, ab und zu, also gerade der, der Vater hat vom von der Babycare so wie es sich gibt, äh, habe ich ihn schon ein bisschen auch im Kopf gehabt, dass das so ein bisschen ein Mafia-Konzern sein könnte. Also das war doch so meine Überlegung dann.
0: Ich habe den bei mir im Kopf immer so ein bisschen mit Dallas und Denver gleichgesetzt. Klar gibt es in Dallas und Denver keine Partys, wo er sich als äh, Cäsar verkleidet, feiern lässt, aber so... Irgendwie habe ich die die Familien dann so wie die Ewings oder die, wie auch immer alle anderen da hießen, gesehen. Diese 80er-Jahre-Serien, die ihr wahrscheinlich alle nicht kennt. Aber
3: egal. Doch. habe auch was davon gehört. <lacht>
1: okay. da den war Clown, ne? Jo. Gut. Kommen wir zur Hochzeitnacht? Ja. Also Romeo kommt dann halt zu Julia, weil Pater Lorenzo ihm ja rät, äh, jetzt zur zu Julia zu eilen und sie zu trösten quasi. Und äh, auch die Ehe quasi zu vollziehen, ne, nehme ich da Und ja, sie ist dann äh, am Anfang ja hin und her gerissen, aber na, schlussendlich äh, wendet sich ja ja zu ne, und, und versteht auch, warum er äh, da schießen musste sozusagen, weil er ja auch jetzt zuerst umgebracht hat. Gut, aber viel diskutieren dann es jetzt da nicht, gell?
3: Es <lacht> gibt was Wichtigeres zu tun. Ich habe ja schon gesagt, dass Julia erstaunlich einverstanden damit ist, dass halt eben ihr äh, Cousin da umgebracht wird.
2: Ja. Vielleicht hat sie ihn gar nicht so gern, wie sie alle sagen.
1: Sie traut doch so um ihn.
2: Ja, kann auch sein, dass sie die Tränen vergießt, weil sie jetzt weiß, dass sie Mann Probleme hat.
1: Aber ich habe es gar nicht mitbekommen. Kommt eigentlich die Nachtigall und nicht die Nacht? Nein, der ist Nein, das
3: ist nicht dabei, genau. Ja. Da würde ich eher nochmal einfügen, dass es natürlich stark regnet in dieser Nacht. Ah? Nur wegen des Wassers. Hm. Sonst ist es mir egal. <lacht>
0: So. Noch kleiner Fakt äh, am Rande, das ist die erste Szene, die die beiden zusammen gedreht haben. Alle anderen Szenen mit den beiden zusammen sind später entstanden und Lörmann hat gesagt, es wäre doch ein guter Anfang, direkt die Bett-Szene miteinander zu drehen. Um... Lernt man sich gleich mal kennen. Genau, richtig. Dann hat man das schon mal hinter sich. Hätte meiner Meinung nach auch total schief gehen können, aber ganz offensichtlich hat es gut funktioniert, ja.
3: Na, das ist eigentlich der Grund, warum du auch solche Zähne teilweise gerne zuerst drehst, denn wenn das jetzt überhaupt nicht funktioniert, dann kannst du noch was ändern. Wenn der Film zu 50% im Kasten ist, hast du ein Problem.
0: Ja, das stimmt.
3: Denn dann sind in der Regel auch, keine Ahnung, ich sag mal, was hat er, 14 Millionen Budget, dann sind ungefähr schon 10 Millionen weg. <lacht> ja, jetzt erfährt aber Julia, glaube ich, erst, dass sie von der Hochzeit, nachdem sie von der Amel geweckt wird und Romeo rausschmeißen muss.
0: Genau. Und jetzt weiß sie halt, sie soll diesen Paris heiraten und äh, ja, weiß sich nicht anders zu helfen, als direkt in den nächsten Bus zu steigen und Romeo hinterher zu fahren. Fast. Das wäre die clevere Variante gewesen, genau. <lacht> genau. Stattdessen, Rusi, was macht er denn?
2: Sie geht zu den Pater Lorenzo und er droht eigentlich mit Selbstmord quasi, wenn sie ihm nicht irgendwie hilft aus der, aus der ganzen Sache. Und er hat auch schon einen Ratschlag für sie und denkt sich eben das aus mit dem, dass sie sich vergiftet und für ein, für 24 Stunden lang schläft und wenn sie aufwacht, dann soll der Romeo sie abholen und dann sollen sie erst gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten.
3: <lacht> so war das. das der vorher sagt ihr noch nein zum Vater? Ich will sie Scheiße hier nicht haben. Wendet nochmal ihre Mutter an, genau. mhm. dass sie bitte helfen soll. Mutter sagt auch, ja, das hilft jetzt nichts, musst du halt eben durch Mädchen. Und dann genau, geht sie ja zum Vater.
2: Genau, wo sie dem Vater widerspricht. Der ist natürlich überhaupt nicht erfreut darüber und schlägt quasi auch die Mutter so gegen die Wand, wodurch die Mutter dann auch wieder, ich sage jetzt mal, angefressen ist auf die Tochter. So quasi, wegen dir behandelt mich der Vater jetzt schlecht. Und die Julia wird ja auch wegschubst, wird grob behandelt von, von ihrem Vater. Und das ist, glaube ich, so der Moment, wo sie sagt: Okay, das so will sie auf keinen Fall mehr leben.
3: Ja. Es hat Jürgen schon erwähnt, warum steigt sie nicht einfach im Bus und fährt zu Romeo? Meine einfache Antwort ist gerade halt eben, was war es, 1580 noch keine Busse. Kutschen. Auch da wieder halt eben das Problem mit der Übertragung der Moderne, wo du dann halt eben den Stoff nicht irgendwie anpasst. Denn die Frage wäre jetzt wirklich, warum geht sie nicht einfach?
2: Ja, wahrscheinlich wäre es auch so gewesen, dass der grundsätzlich viele Freunde hat, viele Möglichkeiten, den zwei irgendwie hinterherzukommen. Also da, Von dem her ist die Idee mit dem, wenn ich gestorben bin, dann kommt mir ja keiner mehr hinterher, dann habe ich ja keine Verfolger mehr. Von dem her ist die Idee ja perfekt.
3: Da müsste aber Romeo ja auch noch sterben, denn Romeo hat ja auch Verfolger.
2: Ja, aber die wissen ja, er ist verbannt, er darf nicht zurück, der wird erst verfolgt, wenn er zurück will.
3: Na, aber dann wissen natürlich schon die Montague, dass dann die Capulet bei ihm ist. Oder wissen die alle nicht, wie Julia aussieht?
2: Ja, die werden sie ja hoffentlich nicht verpfeifen,
3: ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das sein Vater so witzig findet, dass er mit der Carpulet zusammen ist. Ein Problem nach dem anderen. <lacht>
2: Außerdem ich glaube, wir müssen das alles neu verfügen. Ja, genau.
1: <lacht> Außerdem wird äh, Julia ja angedroht, enterbt zu werden. Das war durchaus wichtig, war. Ne? Also, ja, nicht nur enterbt, Auch, sondern, äh, sondern direkt rausgeschmissen zu werden. Ja, quasi, da wird, wird sie enterbt, na, mittellos und äh, rausgeschmissen werden. Aber im 15. Jahrhundert wäre sie quasi Dachte nicht so ah. etwas, dass er sie halt eben sonst in der Straße
0: sterben lässt, der Vater? Moment, Andreas spult kurz vor. Aber ja, irgendwas in die Richtung wird sein, ja. Möglich, ich habe da jetzt die... Ja, ich glaube,
2: sowas Ähnliches sagt dann nicht so verreck oder irgendwas. Also dann, dann liegst du quasi in der Gosse, wenn du nicht das tust, was ich sage. Ne?
3: Ja, also ich glaube, das kann man auf zwei Arten halt eben lesen. Einmal halt eben, das ist dann halt eben so, wenn du das machst, dann bist du halt eben hier draußen und versterbst halt eben in der Straße. Eins auch halt eben durchaus als Bedrohung. Also sagen wir so, dass sie nicht natürlicherweise in der Gosse
1: stirbt. Mhm. So heftig hätte ich es jetzt nicht gesehen, dass sie jetzt droht, sie umzubringen.
0: Jedenfalls nimmt sie diese Droge an sich, legt sich auf ihr Bettchen, schluckt das Zeug und ist in fünf Sekunden wirkt das. Also sehr faszinierend, was so pflanzliche Stoffe, so gute Homöopathie anrichten kann.
2: Genau. Was ich mich gefragt habe, ist, warum sie das, wenn das so schnell wirkt, ich, meine, ich gehe ja davon aus, dass der Pater Lorenzo das weiß, Wieso sie es dann nicht erst mitten in der Nacht oder zumindest in, irgendwann in der Früh nimmt, dann haben sie noch ein bisschen länger Zeit. Weil so schläft sie dann auch schon mal zehn Stunden, bis mal wer kommt und sie weckt.
0: Stimmt. Hm. Schwierig. Ja.
3: Ja. Weiß Man spontan gar. würde ich natürlich was mit Körperauskühlung überlegen, dass sie halt eben dann nicht zu warm wirkt. Das ist eine Idee, genau. Aber angeblich hat sie ja, produziert ja gar, keine, gar keine Körperwärme mehr, wenn das nimmt. Also, hm.
0: Jetzt haben wir natürlich das Problem, wie kriegt Romeo raus, dass Julia gar nicht tot ist. Pato Lorenzo will ihm Bescheid geben durch einen Boten, was natürlich heutzutage dann, weiß nicht, FedEx, was auch immer das, UPS, ich weiß es nicht, wäre nur ein...
1: Es ist FedEx, glaube ich. ja. ja mhm. das,
0: es ist FedEx. Okay, die ein Brieflein dann dahin bringen wollen, aber das klassische Problem, Romeo steht hinter dem Wohnwagen und der Fahrer klopft natürlich nur einmal kurz an die Tür und macht dann diese berühmten Schildchen dran, hey, wir haben dich nicht angetroffen und fährt wieder weg. Angeblich zweimal wird das versucht. Ich glaube, wir sehen es nur einmal im Film. Pff, vielleicht hat es beim ersten Mal gar nicht versucht. Man kennt diese Brüder ja.
1: ja das zweite Mal ist dann, wenn der Balthasar kommt. Da versucht er die zweite Zustellung. Ja, und da fahren sie ja kurz hm. vorher weg. Ja, stimmt.
3: stimmt. Ja, da war der Priester, glaube ich, aber schon ja, bei ja. ihm und hat gesagt, hey, Kinder, das macht mal. Und veranlasst das schon. Aber auch natürlich sehr clever, wo wird diese Karte, wir haben sie leider verpasst, wo wird ihr, ihr Brief bei uns ab? Wo steckt man sowas immer so bei so einem Wohnwagen-Trailer hin? Natürlich unten an die Tür. Da kann sie leicht runterfallen. Da kann man vor allem
2: leicht überhaupt nicht sehen. Ja. ja. Immerhin, er hat einen Zettel geschrieben, heutzutage ist das nicht mehr so.
3: <lacht> ich weiß nicht, was die Leute immer damit haben. Ich habe damit in der Regel gar keine Probleme.
0: Ist ja immer da. Okay, ich lasse mir alles in den Laden schicken, Ja. <lacht> Gut, wir haben also folgende Situation. Julia schläft schon, naja, 15 Stunden, ist in diesem todesähnlichen Schlaf und Romeo weiß nicht, dass sie gar nicht tot ist. Wird von, wie hattest du gerade gesagt, Andreas? Ich habe den Namen vergessen. Balthasar. Balthasar abgeholt, genau. Fährt also wieder seine Verbannung zurück nach Verona Beach und äh, ja, geht dann in die Kirche.
3: Ja, aber durch das eingebaute GPS bei Romeo
0: weißt sofort die ganze Polizei, dass er da ist. Genau. Mhm. Du kennst du das doch von GTA, wenn du erstmal ein paar Sterne hast, dann verfolgt die Polizei dich immer. Stelle ich mich dann irgendwo
3: auf einen Betonklotz irgendwo drauf, nehme eine Pistole und schieße die Polizisten ab, bis die Panzer kommen, dann erreicht mir der Panzer nicht, dann schieße ich den Panzerfahrer und dann schreibe ich den Panzer ein. Okay. Oder muss ich warten, bis es mir langweilig wird. Ist mir eigentlich damals schon, aber nur gut. Rosi, wir hatten dich unterbrochen.
2: Ich wollte nur sagen, eigentlich verfolgen sie ja auch das Auto vom Balthasar. aber fragt man sich auch, warum überhaupt? Ne? Also. <lacht>
3: Na, es gibt ja sofort die also Einsprüche, äh, dass Romeo wieder da ist. Die wissen also anscheinend irgendwie automatisch, dass Romeo sitzt im Auto vom Balthasar. Ah, da haben sie schon so eine Gesichtserkennung haben die schon gehabt. GPS-Chip, sag ich ah, dir. Ja, ja. Sind ja auch irgendeine Überführung, Kantstelle, wo er dann Romeo rauslässt in der Nähe der Kirche. Er fährt weiter. Aber er, Romeo wird ja sofort wieder von einem Hubschrauber verfolgt. Es gibt Chip. Oder geimpft worden. Vielleicht sogar beides. <lacht> Scheiße. <nicht. lacht> hätte man vielleicht noch gleich so ein Stromding reinpacken sollen, um deutlich zu schocken, dann, dann hätte er den anderen auch nicht umgebracht. Hm. Das, war, das hat schon alles lange beendet. Immer wenn die sich
0: umbringen wollen, so ein Elektroschock. <lacht> okay. Andreas, wir sind jetzt dann in der Gruft der Capulets oder in der Kirche. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und jetzt kommen diese... Ich würde kurz einwerfen. Wir gehen da erstmal nur noch kurz zu
3: der... Im Original ist es der Apotheker. Hier ist es, glaube ich, eher der örtliche Drogendealer. Denn Romeo braucht natürlich noch sein Gift.
1: Genau. Soll er sich noch vorher das Gift vom Apotheker oder dem Drogendealer und stürmt dann los zur Gruft der Capulet, wo seine geliebte Holde Julia aufgebahrt ist. Und da sind dann diese unglaublich und blau beleuchteten Kreuze auf dem Weg gerade zum Sarg. Und Romeo marschiert da langsam hin. Was ich sehr schön finde, die Kratzer, die er beim Kampf mit, mit Tybalt bekommen hat, sind schon ein wenig verheilt, aber nicht ganz weg. Warum findest du das schön? Weil sie das mitdenken, dass, dass sie langsam verheilen und nicht einfach weg sind. Okay, mir werden die noch zu stark verheilt, deswegen frage ich. Hm. Das sind ja quasi Monate her. Ne? <lacht> Na,
2: es ist ja eigentlich auch, die Julia soll ja den Paris am nächsten Donnerstag und er sagt ja dann morgen heiraten. Das ist aber dann auch nicht morgen. Da ist ja auf jeden Fall dann noch ein Tag dazwischen. Ne?
1: Na, in drei Tagen normalerweise. Ne? Und sie ziehen es dann einen Tag vor. Ja, also
3: der Film hat ein paar kleine Probleme bei seinen zeitlichen Sprüngen. Da wird ja. halt
1: eben dann auch mal ein bisschen wirr. Von was ich mich am meisten fürchten würde bei der Szene, wo man Julia da auf dem Totenbett liegen sieht, ist, dass die Schleier zu brennen beginnen. <lacht> Tausende Kerzen so nah im Stoff. In einem unbewachten Raum. Ich hätte allerdings erstmal Angst, mhm. glaube ich, um die Pflanzen gehabt. Wieso die Pflanzen?
3: Na, da sind ja auch lauter Blumen natürlich mit drinne und auch teilweise relativ nah neben den
1: Kerzen. So, ja, aber gleich neben dem, neben dem Altar, wo sie drauf liegt, stehen da wirklich jede Menge Kerzen.
3: Ja, ja, also die auch, aber wahrscheinlich wird sich der Stoff nicht irgendwie noch natürlich runterbiegen, die Blümchen aber schon. Aber ja,
1: also Brandschutzverordnung wird hier nicht erfüllt. Nee, weder definitiv. beim einen noch beim anderen. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Er setzt sich zu Julia und redet nochmal mit ihr, küsst sie nochmal und sagt auch noch, oh, der, das Todes blasser Schleier ist noch nicht über dich gekommen, na, und du schaust so schön aus wie, wie immer und, und so weiter und schön langsam fängt sie sich an zu regen, quasi die Fingerchen, da schaut er natürlich gerade nicht hin und dann schaut er auch noch weg und zum Himmel und schnappt sich sein kleines Fläschchen, setzt es an, macht auf Ex und in dem Moment wacht Julia auf und schaut ihn an.
3: Ja, also wir haben hier das, die extra vierte Liebesszene, die gerne mitgemacht wird. Das bisschen witzige ist in meiner Sicht immer, dass natürlich Romeo vorher sie schon im Trailerpark da selbst einmal aufsagt hat eben, du hast eben umgedreht, dass er halt eben praktisch tot ist und Julia ihn küsst Und wir haben jetzt noch mal praktisch die letzte Liebesszene zwischen
1: den beiden in ihrem Gespräch. Genau, und sie küssten ja auch noch einmal, um noch ein wenig Gift von seinen Lippen zu bekommen, aber das hilft leider nichts. Der den einfach alles Dann schnappt sie sich seinen Dolch, querstrich seine Pistole. Genau, und erschießt sich in seinen Händen. In seinen Händen? Also sitzt neben ihnen ja. und fällt dann ja, auch. Sie liegen sie nebeneinander, also er sinkt in seine Arme, ja. Liegt dahingestreckt und sie erschießt sich und fällt dann auch noch so daneben schön trapiert hin.
0: Genau. Zwei schöne Leichen mit einem kleinen Loch. Und er bekommt noch ein
3: paar kleine Blutspritze ab von ihrem Kopfschuss. Genau. Also
1: in Wien da haben wir schon eine schöne Leiche.
3: Genau. <lacht> ja. Dann gibt es eine kurze Rückblende noch. Dann werden die Leichen rausgetragen. Und dann gibt es praktisch noch mal die endgültige Versöhnungsszene. Wobei die im Film, glaube ich, gar nicht so versöhnlich ist. Richtig?
2: Ja, in der letzten Szene sieht man zumindest nicht, wie sich die zwei dann die Hand geben. Aber ich glaube, ganz am Anfang, da hat man ja diese Bildfetzen, da ist einmal dabei, wo man sieht, dass die zwei sich dann die Hand schütteln. Ne? Also die zwei Väter.
3: Ja, also wir das haben jetzt Das ist aber ganz am
2: Schluss dann nicht.
3: Ja, wir haben jetzt hauptsächlich noch halt eben von dem Police Cap Prince
1: die Ansprache. Genau, alle wurden bestraft dass eben jeder da jetzt verloren hat und eigentlich keine Gewinner davon gibt. Und alles nur wegen der unnötigen Fehde zwischen den beiden Häusern. Ne? Ja.
3: Wobei dann nochmal der letzte Teil von diesem Epilog da nochmal halt eben wieder von der noch nochmal gesagt wird.
1: Genau. Und dann der, der altmodische Fernseher dann quasi wieder ins Off verschwindet und eben eine größere Tragödie gab es nirgendwo als wie von Julia und ihrem Romeo. Und dann geht's ja. Da ist jetzt draußen und fertig. Und dann gibt es natürlich noch
3: den Abspann. Ich weiß nicht, ja, guckt euch Abspänner an? Meistens nicht. Also bei dem Film haben wir jetzt nicht geschaut. Hm? Also er macht zwei Dinge, die ich ein bisschen interessant finde. Das gotische Kreuz hat, hatten wir schon, aber er macht zum Beispiel einmal die Hauptfiguren, alle einmal in alphabetischer Reihenfolge und dann kommt noch einmal alle Figuren in der Auftragsreihenfolge am Ende. Das finde ich immer ganz nett, das macht es mir relativ einfach, Leute zuzuordnen. Aber dann brauchen wir darüber keine großen Worte zu verlieren. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen.
0: Was ich grundsätzlich am Ende schön finde, wir sind jetzt relativ wenig auf die Musik des Films bisher eingegangen, aber das Ende hat ewig lang keine. Also diese komplette Szene in der Kirche, soweit ich mich erinnere, funktioniert wirklich nur mit den paar kleinen Umgebungsgeräuschen, die dann halt da nachhallen oder halt dem... Dialogen beziehungsweise Monologen, die sie halten, wenn gerade der andere mal wieder scheintot oder tot ist. Und das wirkt halt umso mehr, weil der Film eine wahnsinnige Menge an Musik sonst hat. Dieses ruhige, stille, langsame Ende. Du hast ja vorhin gesagt schon, dass der Film für damalige Verhältnisse schnell geschnitten ist. Aber hier wird das dann doch ein bisschen auch runtergefahren. Der badet in diesem Kitsch und auch in ein paar längeren ähm, Einstellungen, wo du halt auch wirklich sehen kannst, dass die zwei Schauspielerin konnten oder können und vielleicht übertriebene Emotionen darstellen, aber du leidest da richtig mit. Also ich habe da richtig mit gelitten.
2: Genau, also gerade wenn die zwei Lieben dann also Romeo und Julia immer beieinander sind, dann hat man eigentlich immer sehr ruhige Kameraführungen auch und äh, die Musik ist dementsprechend auch angepasst, also mehr so theatralische ruhige Liebeslieder und so weiter. Und sonst ist im Film eigentlich sehr viel ich sage jetzt ein bisschen so Chaosmusik auch zeitweise, so, so Pop, äh, Alternative Rock und sag zu der Zeit eben populäre Musik, die durch diesen Film auch erst bekannter geworden ist.
3: In den kleineren Stücken, aber halt natürlich auch die typischen Stücke, also die damals schon relativ bekannt waren, teilweise Odis und diese Bessie mit Küssi, also den Liebesthema von Romeo und Julia. Die schien damals, glaube ich, anscheinend schon ein Star zu sein.
0: Der Name sagt ihm überhaupt nichts. Das war damals ihre große Zeit, aber ging direkt danach dann auch wieder, zumindest in meiner Wahrnehmung, wieder runter. Sie hatte so zwei, drei Jahre, wo sie echt gut dabei war. Und dann ja, hat sie das hier quasi mitgenommen. Deshalb kennt man sie heute noch. Genau, so aber
2: so zum Beispiel von Radiohead ist das, glaube ich, eher äh, ziemlich der Anfang gewesen von, von der Karriere.
0: Ja, und das Stück, das da drin vorkommt, dieses Talkshow-Host, war, glaube ich, sogar eine B-Seite einer Single. Also wollte Bas Lohmann dann wohl speziell dieses Stück haben. Und sie haben dann noch was geschrieben. Ich habe jetzt vergessen, wie es hieß. End Music for a Film. Nennen sie es, glaube ich. Das ist im Soundtrack auch ja. gar nicht drauf. Und sie selber haben dann irgendwann mal später gesagt, dass dieses Stück quasi so ihr Beginn war, was dann später zu Okay Computer geführt hat. Also das ist Exit Music for a Film, so heißt es. Ja, und äh, dass sie da halt angefangen haben, so, so ein bisschen experimenteller zu werden. Was mich jetzt gerade kurz gewundert
3: hat, Radiohead war doch schon Mitte der 80 er gegründet. Anfang der 90er mit den ersten Erfolgen und der Film kam 96 raus, 97. Hm. 96 USA, ja, 97 war in Deutschland erst.
0: Ja. Uh, ich weiß nicht, wann sie gegründet wurden, aber Creep und äh, die, die Platte dazu, The Bands, das war 95. Und I'm a Creep ist auch, ich weiß, da draußen sind viele Radiohead-Fans, die mich jetzt hassen werden. Für mich das mit Abstand beste mhm. Stück von Radiohead. Danach würden sie mir irgendwann zu kompliziert und zu schwierig. Und ja, also diese große Phase mit dem okay, Computer und Kid A und wie die Sachen alle heißen, das kam alles erst später. Okay, ich
3: hätte den Tag gedacht, dass sie schon mit im frühen 90er eine große Nummer waren. Aber das kann auch wieder nur an
0: mir liegen. Wie, wie gesagt, ich kenne jetzt Creep als ersten großen Hit und das war... Entweder Ende 94 oder 95, like that. Ja. So, habe ich habe in der Tat ein Problem mit der Musik. Und Warum? zwar
3: ist es relativ simpel.
0: Wir reden, hier trifft halt
3: eben dann, sagen wir mal, die teilweise Populärmusik auf leider einen der größten Lyriker seiner äh, bis heute praktisch. Und da verliert diese, gerade die Songs halt eben, die einen Text mit dabei haben, wirken für mich immer unheimlich fremd in diesem Film. Das Einzige, was für glaub, mich noch schlimmer der ist.
1: Mit der Popkultur, wie sie dargestellt wird mit den Habeinen und, und dem Autos und so, finde ich, passt es zu der Zeit. Es passt zu der Zeit, das ist richtig. Das Problem ist halt eben, du
3: gehst praktisch jetzt von gesungener Lyrik zur gesprochener Lyrik und darin ist halt eben Shakespeare einfach genial. Das schafft für mich da ein Ungleichgewicht. Es gibt auch noch so ein paar einzelne Zeilen, wo, wo etwas anderes völlig ohne Kontext zumindest, also ich habe es nicht finden können. Am Anfang gibt es zum Beispiel einmal die Szene, wo es dann heißt, King Oreal, Go Rotten. Weiß ich weiß nicht, ob das ein Zitat ist von irgendeinem Shakespeare-Stück. Ich kenne es nicht, ich habe es auch nicht gefunden. Das ist das Einzige, was für mich dann noch fremder aber wirkt.
2: Ja, aber gerade die, ähm, die Lieder von der ersten CD, vom ersten Soundtrack, die sind ja nicht speziell jetzt für, für, den, für den Film geschrieben worden, sondern das sind ja einfach nur von diesem Lied ein paar kurze Stücke rausgenommen worden und in den Film dann gepackt.
3: Ja, richtig. Das ist ja praktisch das, was ich sage. Es aber hat eben Populärmusik. Also damals schon bekannte ja, Stücke, ist... teilweise Odis,
2: teilweise aufkommende Stars.
3: Und genau, ich finde, also
2: das dass halt da der, der Text nicht hundertprozentig passen kann,
1: ist, also nein, hat nein. mich jetzt nicht gestört, weil das ist irgendwie klar. Das ja, doch super zu dem Kontrast zwischen dem klassischen Texten plus der modernen Optik mit Feuerwaffenautos und auch der Musik dazu. Das
3: Problem ist nicht, dass diese Texte irgendwie schlecht werden, aber sie verlieren halt eben eindeutig gegen Shakespeare.
1: Das ist mein ich Problem. Glaube, da sind sie auch gar nicht irgendwie als, als Kontrahenten aufgestellt. In dem Film automatisch ja, denn die kommen ja parallel nebeneinander vor. Ich verstehe deinen
0: Punkt. Ich sehe ihn nur tatsächlich anders. Oder, also, ich verstehe, was du meinst. Und, und das ist aber tatsächlich eine der wenigen Gelegenheiten in diesem Film, wo mir die Texte von den Liedern völlig wurscht sind. Ich höre sonst sehr oft Texte, aber hier habe ich das gar nicht so empfunden. Hier habe ich es immer so empfunden, da kommt jetzt Shakespeare dann kommt Musik und du hast das äh, Kissing You, also dieses Liebesthema da angesprochen, was die da singt, ist mir wurscht. Da habe ich nicht hingehört. Also mir war klar von der Musik, was es sein soll.
2: Genau, das sind eben diese kurzen Textabschnitte in den Liedern, das, das passt dann, und, aber das ganze Lied halt nicht, ne? also vom, vom Text her natürlich. Ne? Ja. Aber das ist auch in Ordnung so, finde ich. Ja.
0: Aber wir verstehen deinen Punkt. Ja. Genau. Ich, will, ich will auch nur verstanden werden, Damit bin ich schon zufrieden. <lacht>
2: Das, dann verstehen wir uns alle. <lacht> <lacht> ja.
0: Du hast schon gesagt, wo sie es gab den ersten Soundtrack und sie haben dann später tatsächlich noch einen zweiten nachgeschoben.
2: Genau, der zweite Soundtrack ist dann eben, da geht es dann eher um die Lieder, die sie dann äh, selber komponiert haben, was äh, meistens dann eben ohne Text auch ist oder genau, was sie dann einfach noch hinzugefügt haben. Nicht? Also nicht nur diese populärlieder, die man auch im Radio hört, sondern alles noch drumherum. Das ist dann auch auf der Z zweiten CD drauf.
0: Genau. Da sind dann teilweise auch die Dialogfetzen drauf, also gerade der Prolog, eben das, was wir vorhin gesagt haben mit der Nachrichtensprecherin. Oder dann diese Szene auf der an der Tankstelle. Da hört man halt auch immer wieder Fetzen von den Leuten, die halt äh, im Film gesprochen haben. Macht den Soundtrack schwieriger durchzuhören, wenn man ihn so während, keine Ahnung, des Abwaschs hört. Aber im Nachhinein fand ich die CD tatsächlich die spannendere weil das andere halt ja normale Pop-Songs sind. Und das hier hat für mich mehr das transportiert, was der Film aus, für mich ausgemacht hat. Habt ihr beide Platten gehört? Also ich habe mir damals beide gekauft, weil ich von diesem Film ja so begeistert war.
2: Nein, also ich habe jetzt zum Beispiel keine Gelegenheit gehabt, beide komplett durchzuhören. Ich habe mir einige Lieder nochmal angehört. Mhm. Und muss sagen, grundsätzlich sind die ja bis auf die Teile, die man oft im Film dann auch hört. Sind die Lieder nicht durchgängig? Also jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Lied das war, oder eins von, von den ruhigeren zum Beispiel. Äh, wenn man das dann weiter weiterhört, dann wird es eigentlich auch wieder quirliger durcheinander und ganz schrille Töne sind da dabei. Ja, mit dem kann ich jetzt persönlich dann weniger anfangen. Also der, der Soundtrack an sich ist auf jeden Fall ja, sehr interessant und nichts äh, für ganz für Alltägliches.
0: Nee, das stimmt, ja.
2: Und grundsätzlich zu den Komponisten, also einer davon, das ist der Craig Armstrong. Und mit dem hat äh, Bas Lightroom, der war anscheinend sehr begeistert von ihm, der hat dann auch noch äh, Moulin Rouge mit ihm zusammen gemacht und den großen, großen Gatsby. Es
0: mhm. gab noch den Marius de Vries und Nelly Hooper, da muss ich aber zugeben, da habe ich jetzt nichts zu sagen, außer dass sie da, da eben mitgemacht haben, aber ja.
2: Genau, also Nelly Hooper weiß ich jetzt noch zum Beispiel, der hat auch sehr ein Musikproduzent und der hat auch für YouTube zum Beispiel Lieder produziert und die wurden zum Beispiel dann verwendet bei Batman, Batman Forever und äh, noch einen Batman und Robin, glaube ich, war das.
0: Ah, okay. Der dritte und der vierte, die schlechten von den alten. Okay. <lacht> also ich glaube, auch
3: das ist jetzt ein Teil meines Problems. Go interessiert mich ja meistens in der Tat nicht weil er für mich nur zusammen mit dem Werk funktioniert. Deswegen habe ich mir die auch durch die Platte nicht angehört.
1: Ja,
0: klar. Aber da kommt halt wirklich zum Tragen, dass die erste Platte ist das, was du moniert hast, diese Populärmusik, die halt wunderbar dann auf Platte alleine funktioniert, auch wenn sie ein bisschen durcheinander ist, klar, weil, was weiß ich, Garbage neben Death Reader steht, aber man kann es gut durchhören. Und die zweite ist halt die, die, hauptsächlich der Score. Ja, also ich hätte
3: das in der Tat jetzt beides als Score dann dir zusammengefasst praktisch, auch die Populärmusik da drinne das funktioniert, okay, die Populärmusik fun funktioniert natürlich auch so alleine, klar. Aber auch halt eben der Score, das funktioniert für mich immer ohne den Film einfach nicht. Ich finde jetzt zum Beispiel auch bei diesen typischen Musik-CDs immer die, Ab äh, auch wenn halt eben jetzt wie hier mit Populärmusik ist, warum folgt das Lied jetzt auf das? Das ergibt doch keinen Sinn, außer ich kenne natürlich jetzt den Film und habe den Parat, warum das so aufeinander folgt.
0: Ja. Aber man sieht, zwei randvolle CDs, da war echt viel Musik in diesem Film vor allem wenn man bedenkt, dass es ja angeblich der mittlere Teil dieser Trilogie war, der sich um die Sprache drehen sollte, was er tut, aber nichtsdestotrotz hat was Lerman ganz offensichtlich hier immer noch die Musik als verbindendes Element gebraucht, vielleicht um dann die, die ganzen Streichungen zu übertünchen, aber ja, wie auch immer, der Film war glaube ich erfolgreich, ich habe jetzt gerade gar, hat einer von euch das Budget gerade parat, der war glaube ich natürlich um einiges zu
2: ich glaube, das 13 ja. Millionen, haben wir, glaube ich,
0: vorher schon gesagt. Ja, stimmt. Und irgendwie 150 oder sowas. Also, der hat einiges eingespielt, war erfolgreich, würde ich sagen. Im Verhältnis wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie der Strictly Ballroom, weil er natürlich viel, viel mehr gekostet hat, aber hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Würde ich jetzt auch beim zicken Mal Wiedersehen sagen. Wie habt ihr ihn denn jetzt empfunden?
2: Also ich finde, das ist grundsätzlich ein Film, den entweder stellt man sich darauf ein, man mag dann dieses wilde, schrille, schnelle Hin und Her, wie es da so am Anfang gleich losgeht. Wenn man sich darauf einstellen kann und äh, dann auch sich ein bisschen an die Sprache gewöhnt hat, dann mag man den auf jeden Fall. Und es gibt aber sicher auch genug Leute, die sagen, na das ist mir zu, zu turbulent, zu äh, sagt für mich nichts aus. Also das ist auch so... Zweischneidiges Schwert. Also, entweder hat man ihn richtig gern oder gar nicht.
1: Genau. Andreas? Mir persönlich gefällt er sehr gut. Ich mag, ich mochte ihn damals sehr gern. Ich mag auch Claire gerne. <lacht> <lacht> und ich fand die Kombination also von der alten Sprache mit, mit dieser überbordenden 90er Jahre Buntheit und Schrillheit einfach toll. Gefällt mir auch heute immer noch sehr gut. Mit äh, manchen Szenen komme ich einfach mit dem Regisseur, die, diese teilweise kurzen Zeitrafferaufnahmen, die man da immer wieder drin hat, wo was reingeschnitten wird und dann geht es. Ist, ist immer am Anfang ein wenig gewinnungsbedürftig, aber dann mit der Zeit gefällt mir super und Bruder Gilbert als Pater Lorenzo <lacht> ist einfach toll. Jürgen, da du
0: mal erst. Ich zuerst, okay. Ich habe es in der Vorgängerfolge, glaube ich, erwähnt, dass das ja der einzige Film ist, den ich dreimal im Kino gesehen habe und... Äh also ich habe keinen viermal gesehen. Das hier ist also der Film, in dem ich am häufigsten im Kino war. Ich habe ihn mit drei verschiedenen Frauen gesehen innerhalb von zwei Wochen oder drei Wochen. Also <lacht> Alibi halber. Wahrscheinlich, nee. Also beim ersten Mal hat mich eine Freundin reingeschleppt die und ich so, Romeo und Julia und das Plakat sieht, sieht schon so doof aus. Und ich war halt komplett drin in diesem Film. Ich habe dieses, ich kam da raus, ein Rausch der Farben. Und wollte ihn halt direkt nochmal gucken, habe dann andere Leute angesprochen und gesagt, den musst du sehen, den musst du sehen, und dann bin ich ihm nochmal rein. Und das ist bis heute so geblieben. Also ich kann nicht sagen, warum diese Mischung bei mir funktioniert, aber Bas Lerman hat da komplett einen Punkt bei mir getroffen. Das funktioniert für mich. John, wie sieht's bei dir aus? Ich möchte mir ein paar Worte leihen
3: und zwar möchte ich einmal Roger Ebert zitieren. Ich habe King Lear als savourai und Macbeth als eine Mafia-Geschichte gesehen. Und zwei verschiedene Romeo und Julias über ethnische Schwierigkeiten in Manhattan. Er redet da von der Westside-Story und von China Girl. Aber ich habe noch nie etwas gesehen, was auch nur annähernd so durcheinander gekommen wäre, wie die neue Punk-Version von Romeo und Julia Shakespeares Tragödie anrichtet. Also, es hat nicht so gut gefallen. Also, er hat ihnen dann hinter zwei von vier Sternen gegeben. Ich finde den Film ehrlich gesagt nur okay. Er gefällt mir weniger als bei rum. Ist nicht so schlimm, wie ich in Erinnerung hatte. Aber was ich diesem Film eindeutig mitgeben muss, ist, dass er Popkultur, der durchaus begoldsam war. Ich erinnere mich noch in der Tat an Ende der 90er, als verschiedene Damen immer meinten Engelflügel tragen zu müssen. <lacht> ich erinnere mich, wie auf überall auf einmal alles mit blauen Neonröhren verziert werden musste. Ich weiß nicht, ob das bei den Autos erst später kam, durch irgendein Rennspiel. Wie hieß das nochmal? Fast in the Furious. <lacht> Und dann... Nein, nein, davor noch. Need for Speed Underground Need, kam da. Need for Speed Underground, weil das kam. Das weiß ich jetzt in der Tat nicht. Treffen für mich einfach, also die Modernisierung verstehe ich großteilig. Halt eben Pistolen, es gibt halt eben dann keine Schilde mehr. Gut, es ist alles bunt, es soll aufgedreht sein, es soll schnell geschnitten sein. Äh, man sagt auch gern halt eben Shakespeare halt eben für die MTV-Generation. Da ist es wahrscheinlich durchaus gelungen, aber es gefällt mir einfach nicht. Das ist mir vielleicht einfach zu jung und zu wild für mich alten Sack.
0: Das ist wahrscheinlich wie bei jedem anderen Lerman auch, wenn du nicht davon gepackt bist, dann kann das nicht klappen. Klar, ich verstehe, was du meinst. Angeblich hat er das auch so überdreht haben wollen, um zu beweisen, dass man es machen kann und äh, es trotzdem Shakespeare bleibt. Aber pff, ja, kann man im Nachhinein natürlich immer behaupten.
2: Grundsätzlich war vielleicht auch der Gedanke der, dass er Shakespeare an sich äh, auch den Menschen ein bisschen zugänglich macht, die vielleicht noch nie von ihm gehört haben nie was gelesen haben oder auch vorher noch nie keine andere Verfilmung oder sonst irgendwas ähm, damit zu tun hatten, dass die sich denken, hey, das ist eigentlich irgendwie ganz interessant, jetzt will ich jetzt will ich mal mehr wissen, das kann ja auch sein.
3: Ja, ja das ist aber ungefähr so, als ob ich jemand die Kinderbuchversion geben würde. Ja, kann doch klappen. Ja, Wirklich, also ich habe auch verschiedene Aussagen gefunden, dass dieser Film gerne von Englischlehrern eingesetzt wird, hat eben genau dafür, um ihren Schülern das näher zu bringen.
2: Ja. Genau, das ist ja dann schon wieder perfekt quasi, ne? Also wenn es schon mal weiter transportiert wird, dass wie man Shakespeare auch interpretieren kann, dass es nicht irgendein alter Mann war, der der da vor 500 Jahren irgendein Blödsinn verzapft hat, sondern dass das noch immer jetzt hier auch so passieren kann, solche Liebestragödien, dass man sich aus was auch immer Grund der Grund dann ist, dass man sich eben nicht treffen kann, dass man das nicht alles
1: funktioniert. Und dass Shakespeare immer noch aktuell
0: sein kann. Genau. Oder nehmen die Szene bei Club der Toten Dichter, wenn Robin Williams als Lehrer dann halt anfängt, Shakespeare durchzunehmen und alle erstmal so äh. und er halt dann auch anfängt, ja, aber ich stelle dir jetzt mal vor, Marlon Brando würde diese Szene sprechen. Und das ist ja hier dasselbe, nur noch einen Ticken weiter gedreht. Du musst die Kinder abholen. Ich habe glaube ich eben gerade schon
3: China Girl erwähnt von 1987. Das ist eine moderne Verfilmung. Also Anführungszeichen. Der Film ist jetzt natürlich nochmal zehn Jahre später, ja klar. Ihr habt, glaube ich, auch gesagt, China Girl. Kenne ich nicht.
0: Na, kenne ich auch.
3: Okay. Äh, ich hatte ihn gerade in der Kritik erwähnt, hat eben Romeo und Julia mit ethischen Schwierigkeiten in Manhattan.
0: Ja, das hattest du erwähnt, aber da habe ich schon gedacht, den kenne ich nicht. Genau. <lacht> ich dachte nur, ich könnte drüber locker hinwegspielen, aber wenn du jetzt nochmal mit dem Film kommst, muss ich ja. leider zugeben. Ich kenne von David Bowie China Girl. Hat das damit irgendwas zu tun? War das für Musik? Ich will es nicht ausschließen. Weiß ich nicht, war 85, 86, also könnte natürlich sein. Habe ich hier irgendwo kurz eine Musikliste? Ne, ich habe leider keine, <lacht> gar keine
3: Musikliste. Gut, das reichen wir nach. <lacht> okay, äh, es ist egal. die Ballroom gefiel mir deutlich besser. Also es ist auch nicht nur, weil ich einfach Löhrmann-Filme nicht nah. Ich finde in der Tat der große Gatsby ganz fantastisch. Fantastisch. Nicht so nuscheln. Aber wie gesagt, also ich weiß, ich habe, glaube ich, den Film das erstmal irgendwann in den 2000ern gesehen, und dachte mir, was ist das für eine hochgestochene Scheiße? Da hat doch wohl <lacht> jemand nur wieder Kunst gemacht, um Kunst zu machen. Und dagegen habe ich mich schon deutlich gesteigert, dass ich den Film immer noch okay finde.
0: Ja, das stimmt. Du wirst älter, reifer, weicher. Wahrscheinlich gerade weicher. <lacht> jo. Haben wir sonst noch
3: irgendwas Schönes?
2: Äh, ja, ich habe noch was gefunden. Und zwar bei einem Interview mit Bas Lerben hat er gesagt, dass der Dreh war ja in Mexiko. Und an einem Tag wurde zum Beispiel der make up wurde da entführt und sie haben äh, Lösegeld auch gezahlt von 300 Dollar und haben ihn dann auch ziemlich schnell wieder zurückbekommen.
3: Wundert mich nicht, wenn man den Abspann nur zwei Sicherheitsleute angibt. <lacht> In Mexiko.
0: Ja. Wobei man dazu sagen muss, bei der Geldübergabe hat er sich wohl auch noch, den, den, ich glaube, das Bein gebrochen. <lacht> auch noch
2: genau, sehr, Genau.
0: Nun ja. Ich habe halt irgendeinen vom Set geholt und also ich weiß nicht, egal wen man geholt hätte, also ich hätte mehr als 300 Dollar gefordert, aber gut. Da vergisst du, was, für, was 300 Dollar da sind. Ja, aber ist eine Filmproduktion in der Stadt und da versuchst du doch mehr als 300 Dollar. Egal, was 300 Dollar in Mexiko wert sind. Naja, du hast ein bisschen das Problem wie hier bei äh, Austin Powers, ja.
3: wo der Bösewicht dann eine Million Dollar fordert. Du hast einfach ganz andere Verhältnisse.
2: Gut, es kann auch sein, dass die einfach nur eine Gruppe Amerikaner durch die Stadt gehen haben sehen und haben sich dann einen davon geschnappt und haben sich gedacht, da verlangen wir jetzt ein bisschen was.
0: Na, jo. Mehr habe ich eigentlich nicht.
2: Na gut, dass es gut ausgegangen ist. <lacht> genau.
0: Andreas, hast du noch einen netten Funfact? Ähm, <lacht> nein. Okay. Ich hätte doch noch einen. Marlon Brando wäre fast der Pater geworden. Der hatte wohl schon zugesagt und musste dann... Der war wieder abgesprungen, ne? Genau, er ist wieder abgesprungen, weil ich glaube, sein Sohn, irgendeiner in seiner Familie hatte Probleme mit dem Gesetz. Ich glaube, der, der wurde angeklagt oder was auch immer. Und äh, ja, also deshalb hat Brando abgesagt, weil er persönliche Familienprobleme gerade hätte.
2: Aber ich finde, der äh, aktuelle äh, Pater hat mir sehr gut gefallen. Also der ist ein toller Schauspieler gewesen und hat der Rolle eigentlich auch alles abverlangt. Also ich, der hat es wirklich toll gemacht.
0: Ja, nee, finde ich super. Den mag ich auch, ich wage es nur nicht, seinen Nachnamen auszusprechen. Das lassen äh, genau, das ich einfach. auch nicht.
2: <lacht> <lacht> Post White ja, ja, genau, <lacht> <Sie haben>, genau. <lacht> genau. Aber der hat extrem viele Filme schon gemacht, in denen er ähm, wirklich in jedem Einzelnen eigentlich äh, tolle Leistungen gemacht hat. Ne? Dass er war sogar in Jurassic Park 3 dabei. Ja. Ähm, bei der letzten Mugkader, bei Dragonheart, bei Alien, also alles mögliche. Inception dann später wieder mit Leonardo DiCaprio. Und ich glaube, jetzt ist schon zehn Jahre her, jetzt ist er schon länger verstorben, ja.
0: Der ist leider schon eine Weile tot. Ja. Aber eine Frage fällt mir in der
3: Tat noch ein. Mhm. Porter Lawrence, der ist doch eindeutig mit bei den Montagues, richtig?
2: Er hilft dem... Also ich würde sagen, er hilft ihm, er ist ein Freund, aber dass er jetzt Teil der Familie ist, hätte ich jetzt nicht so gesehen.
0: Weil er ist unparteiisch quasi. Also hätte ich jetzt so verstanden, weil er ja auch erst das Hawaii-Hemd trägt, aber... Ja, aber sonst würden ja die Capulets niemals zulassen, dass Julia ja ständig zu dem zur Beichte dabbelt. Genau das wäre
3: meine genau. Frage gewesen. Warum haben die scheiß
1: Capulets noch keine eigene Kirche gebaut? <lacht> ja. <lacht> ja, weißt du, das wäre ja dann wieder schwierig in der ganzen Stadt. Das habt ihr früher an der gemacht. <lacht> nur weil bei dir im Dorf nur eine Kirche steht. Ja, Wien. Mit nur einer Kirche. Jemand <lacht> Da hatten wir auch keine Montagus. Ja. Und es gab nur eine große Kirche.
2: Und vielleicht noch zu erwähnen, als kleinen Cliffhanger, ja. der, der den Tybalt spielt, der spielt dann auch in Moulin Rouge den Toulouse.
0: Genau. Eine ganz andere Rolle. Fand ich großartig. Ja, da freue ich mich auch drauf. Genau. Ach doch, ich habe in der Tat
3: noch einen fact Und zwar für jemanden, der auch noch abgesagt hat. Und zwar Sarah Michagella. Echt? Als Ja, Sie ja. hat die <lacht> Rolle der
0: Julia aufgrund von Terminkonflikten abgelehnt. Okay. Den Namen hatte ich tatsächlich noch nicht im Zusammenhang gehört, aber ja, da bin ich dann auch froh, dass sie nicht dabei war, ja.
1: Was? der nee. Angel als, als Romeo. <lacht> <lacht>
3: Und einer Tiefe mit Sarah Michelle Geller und dann den, Bale will ich gerade sagen, nein, den Batman. Bay? Christian Bay. Bale. Äh, den Bale als äh, Romeo. Den wir wahrscheinlich noch mal angucken. Die wollen uns nichts ändern. <lacht>
2: <lacht> Na, dann hätten wir schon unseren Cast, ne?
1: Genau. <lacht> ja. sie, sie steht oben mit den zwei Stecken in der Hand und er sagt, ich bin Romeo. <lacht> <lacht> genau. Okay, dann beenden wir es für heute. Ich denke mal, richtig. Wir haben
0: den Film, glaube ich, ganz gut auseinandergenommen, Nicht immer in der richtigen Reihenfolge, gebe ich zu. Ich bin da immer ein bisschen vorne geritten, tut mir leid. Aber ich glaube, wir haben ihn ganz gut festgenagelt gekriegt. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, dass drei Leute den Film wirklich gut finden. Habt eine Meinung gehört, die ihn so okay findet, aber bedenkt, das ist ein hartherziger alter Mann und gebt dem Film doch selber mal eine Chance, falls ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet.
1: See <lacht> Genau. Ja, und ich freue mich schon auf den nächsten Film dann, ne? Moulin Rouge, den ich noch nie am Stück ganz durchgesehen habe. Bitte? <lacht> okay. ja, hab ich habe jetzt Zeit. Okay. Ich habe ihn, glaube
3: ich, einmal auf Deutsch gesehen, aber ich werde ihn mir jetzt auch dementsprechend mal auf Englisch ansehen. Ja. Und wenn ich das richtig beim letzten Mal verstanden habe, Jürgen, genauso. Genau, richtig. Ich bin mich, dass ich mich über das nächste Mal dabei haben wollte. Das werden wir noch sehen. <lacht> Das überlegen wir noch? Ja,
0: dem,
2: du guckst den, ihn dir ein. So schlecht zu reden, schaffst du eh nicht. Äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Challenge accepted.
0: Genau. Das ist, ja, genau. Gut, das ist ein Cliffhanger, würde ich sagen, für die nächste Folge. Und äh, ja, bedanke mich bei euch dreien. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja. danke. Bis baldigst.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.